0: Definitivamente este es el programa que más me está costando presentar. No exagero al decir que ya deben ser 20 veces que estoy intentando hacer la introducción al show. Y esto principalmente porque no entrevistaba a nadie, o al menos no hacía una entrevista de larga duración, eh, desde hace aproximadamente 10 o 11 meses. Y en ese tiempo que puede ser corto para muchas personas, eh, el mulet ha tenido muchos cambios, ha tenido otros formatos, pero siempre quedaba en debe ese, esas entrevistas que en algún momento pues marcaron bastante la identidad del proyecto. La buena noticia es que están oficialmente de vuelta y ahora rebautizados como of the record, así que no podía tener un mejor invitado para Relanzar esta, esta parte del mulet, ¿no? que la persona a la que van a escuchar hoy. Si eres de Chile, definitivamente lo conoces. Y si eres de Perú, probablemente lo viste haciendo el spot más increíble hace un par de semanas en Imperio Lucha Libre año 2. Ya lo viste en la portada, ya sabes quién es. De hecho la portada inmortaliza un poco ese momento que nos dejó a todos sorprendidos y casi afónicos a minutos de inicio de iniciado el show así que arranca la temporada 2018 de Off The Record el vigente rey clandestino y líder de la nueva X que informa junto a Sara Phoenix el poderoso tag team la naranja mecánica me refiero al gestor de la tres locura desde Chile, límite bueno, te hemos interrumpido hoy domingo que se está siendo grabado este programa eh, y, y es... Todo es justo. Ahorita estábamos hablando de la agenda que, que tienes normalmente. Y, y ha sido un 2018 bien poderoso hasta ahora para ti. Eh, has tenido un tremendo main event en el Día de la X. Luego te coronaste como Rey Clandestino. Luego llegaste a Imperio Lucha Libre, donde te quedaste en la mente de todos. Incluso tuviste el evento Un Verano a Naranja, ¿no? Eh, en cinco luchas. Entonces, sí. el 2018 va pintando. Genial para ti,
1: Límite Sí, o sea Yo lo que creo hasta ahora Porque en verdad Tuve un muy buen 2016 también Y el 2017 Lo tuve súper apagado, o sea Obviamente gracias a Clandestino Que como te dije son shows semanales Pero no había logrado mucho Más allá de luchar seguido Lo cual igual es harto para alguien que ama Lo que hace, que soy yo en este caso A mí me gusta mucho sí. luchar Entonces me encanta luchar todas las semanas pero no, había, pero no había logrado nada, pues ningún ningún éxito, en na, nada en particular. Entonces, claro, desde que partí en enero, en, en Extreme Club, con el DLX, que tuvimos una lucha de basureros contra Harold, que la gente lo, lo, lo valoró harto, la gente lo disfrutó harto, la gente repletó el espacio de San Diego, que es donde se da el show, de ahí saltamos a Clandestino, que hicieron las novedades, que es un teatro como mi, mítico dentro de la lucha libre chilena, y que también ¿Qué? la gente repletó y ahí coronarme y como lo dije en ese minuto, o sea, el momento más lindo que he tenido en toda mi carrera luchística es coronarme eh, Rey clandestino, porque la gente, eh, el público fiel de clandestino y la gente también que va de manera ocasional eh, valoró el esfuerzo y al final eh, me premiaron con, con, con el vitoreo y, y, y todo, y al final eso es lo que uno agradece, que la lucha fue buena y que la gente estuvo atenta. Eso. Y después de ahí saltar en este caso a, a Imperio, y bueno, saltar lo cubo porque, claro, la gente se queda en la mente, el salto en este caso de la estructura también fue... Yo, honestamente, nunca he hecho algo así algo así en, en mi carrera. Yo no soy de no soy como el suicida por excelencia, ni, <risa> ni, ni me caracteriza de esa forma. yo soy A mí me gusta luchar... Eh, yo no soy ni aéreo, de hecho, puta. sorry a la gente si es que es Yo no soy particularmente aéreo. Yo, yo, me gusta harto hacer maniobras bonitas, pero, y luchar bien fuerte, pero, pero no me caracterizo por hacer miles y miles de piruetas, pero claro, se dio la oportunidad, tomé el momento, vi que estaban ahí, me lancé, la gente lo disfrutó, entonces me siento pagado por obviamente el, el, y sobre todo por la ovación final, que claro, al principio como que la gente, no me conocía, porque estamos con cosas, no me conocía, claro. pero al final, claro al final, alta gente gritando tres, y eso fue, en nuestro país hicimos la raja, que significa que fue bacán, que fue genial, Ajá. Y, ¿no? pues, y ahora, claro, el verano naranja y están luchando ahora viernes no sábado. No, partió súper, súper bien. O sea, no creo que este es mi mejor año hasta ahora. Y han pasado un mes. Entonces, sí, claro, o sea, que sí, sí. Así no.
0: El ritmo ha sido increíble. Y, y es importante eso que, que me mencionas, que, que no es tu estilo hacer movidas como la que hiciste. Porque eh, si bien el público, al menos aquí en Perú, ha sido... Eh, la primera muestra de límite que he tenido, puede, puede malentenderlo, ¿no? Justo claro. conversaba con, con con mi gran amigo Hawái Amboy, claro, que ¿no? No, sea... está acá, y, y de repente la gente va a esperar que <risa> para el siguiente evento eh, hagas lo mismo, pero pero sería bacán que conozca las otras facetas de límite, ¿no?
1: Claro, o sea, primero que todo sería bacán que me invitaran de nuevo, sí. Eh, <risa> eso es lo primero que sería más bacán, lo primero. Eh, lo segundo, claro, que que obviamente... Y eran cuatro esquinas, entonces no, te, no tuve la oportunidad de mostrarme tanto. Creo que, que la parte que me tocó estuvo bien y creo que de hecho la lucha estuvo me gustó harto también. Me gustó harto luchar contra Ricky, que es una máquina. Entonces sí, sí. siempre hay que estar ahí, siempre hay que estar activo porque si no, si no te mata. Entonces me, me gustó harto luchar contra él, me gustó harto luchar contra Stambuk y seven que no los conocía la verdad tampoco de antes, pero que me fui gratamente sorprendido. Eh, y claro, o sea honestamente, era la lucha para pelear por uno de los títulos más importantes de Sudamérica, porque Imperio es la promoción más importante de Sudamérica hoy por hoy, sin lugar a dudas. No hay, no hay un competidor cercano en este momento. Entonces, pelear por la posibilidad de tener un título dentro de Imperio, ya para mí, eh, o sea, tenía que ser ese lance, bo. tenía que tirarme de la estructura, <risa> hubiera estado el techo y me hubiera tirado del techo hacia abajo. Tenía que ser algo para poder tratar de ganar. Bo. Pero no gané pero por lo menos estoy pagado con que la gente lo disfrutó. O sea, al final eh, puedo no tener título y puedo no tener, eh, no haber logrado eh, competir por el cinturón, pero creo que al final lo que uno valora más que cualquier cosa, que cualquier oro, eh, es a la gente, la reacción de la gente. La reacción fue positiva, entonces yo estoy pagado.
0: Claro, o sea, justo mencionábamos que si, si bien no habías ganado la oportunidad del título, habías ganado sí un lugar, pero. pero en la inmortalidad de toda esta historia de Imperio, ¿no? en, en la cabeza de cada uno de los que te vio, y, y en una sola fecha, creo que todos pasaron de, de quizá muchos no conocerte, a mencionar límite, 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 oye, ¿qué fue lo mejor del evento? ¿Fue esto del límite? Eh, y estabas en la boca de todos, ¿no? Que es una forma de trascender.
1: Claro. No, de hecho... Eh, el, el, el guitarrista, solo no me acuerdo el nombre, Charlie, Charlie, Charlie Parra, eh, Charlie Parra eh, claro, me dijo, men, estuvo es espectacular, y yo, buena gracia, porque <risas> claro, porque obviamente, y no, y, y todos me, me, me dieron algún detalle, por ejemplo, Sidal, me, me dio unas palabras atrás también, de felicitaciones, eh, Hugo, entonces, claro, entonces, eh, y la gente, sobre todo la gente, si al final, eh, a mí me gusta mucho el camarín de Imperio, me gustó harto. De hecho, salí a saber a la gente con la que compartí que, que tienen un camarín a toda madre. <ríe> y, y no, y eh, lo disfruté un pincho, como se dice. <ríe> no, y de verdad, de verdad lo pasé muy, muy bien. O sea, lo importante es la gente... Vi, claro, vi como 15 tomas del lance. Ajá. Y si tú, si tú me preguntáis ahora... Eh, como que siento que casi me desdoblé, porque como te digo, yo no hago eso normalmente. Y me sí. dije, oye, igual era alto, igual lo, lo, lo veía y decía, oye, me tiré yo. Y, <risa> y fue raro, pero fue. Pero fue, fue bonito. O sea, la, la, la experiencia completa de estar allá, llegar a Perú, eh, conocer lugares que no conocía, uh -huh. eh, comer un pollo asado rico, porque el pollo asado está bien, me mejor que el de acá. De hecho, ya no puedo comer <risa> pollo asado en Chile nunca más nunca más, porque vivo <risas> ya ya una vez y es preimbatible, entonces ya no tienes saber que en Chile, no, aquí en Chile no como más puede saber que cambiar el plato <risas> ¿No? entonces y, y claro, no, pues todo, y después la lucha compartir con los, obviamente compartir con luchadores de talla internacional y, y compartir con yo conozco a algunos de los chiquillos de, de Imperio hace años pues siete años uh -huh. a, a Axel eh, acá y acá os los conozco hace siete años entonces claro voy a compartir con ellos fue genial y compartir con gente nueva que no conocía como por ejemplo reptil la raja uh -huh. no y, y todo todo bien
0: creo que fue eh, fue apropiado que, que cuatro peruanos viajen a Chile justo a clandestino que estén por actitud entonces si bien ya conocías a, a otros luchadores de hace tiempo eh, el haber compartido Hace, hace poco con ellos ahí en Chile y luego cuando tú vienes es como que se siente un ambiente de familiaridad, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y yo creo que lo hay, ¿eh? O sea, yo creo que hay un ambiente de familiaridad, yo de verdad con, con, con Kaiser y con Axel, como digo, que fuimos con hace tiempo, con Chaos también, eh, con el Virrey cuando vino, eh, nos llevamos bien inmediatamente. Y no, y por ejemplo, y con Bad Boy también. Conversamos harto cuando vinieron con Mancilla, eh, no, todo bien, de hecho, eh, a mí Mancilla particularmente, lo vi luchar lo encontré genial, lo encontré genial, creo que, el, creo que el futuro de la lucha libre de Perú está en gran medida también en él, eso sí lo escucha ahí, un abrazo a Mancilla también, de verdad, <risa> todos los chiquillos son muy buenos, pero mi favorito hoy en día es Mancilla, no, siento que cuando vino acá, lo que vi lo encontré genial, después busqué algunos videos de él, lo encontré genial también. No, el tipo, el tipo va para arriba. Y no, no, y eso, y eso está todo bien. Yo creo que la lucha libre peruana está en su mejor momento. Por lo menos, yo no tengo, no, no, no conozco tanto de la historia de la lucha libre peruana, pero de lo uh -huh. que yo he visto, yo creo que está en el mejor momento posible.
0: Y justo, o sí. sea, es tu primer viaje, eh, o tu, tu, claro, tu primer viaje a Perú, pues, ¿no?
1: Es mi primer viaje fuera del país. Nunca he luchado fuera de. Ah, mira tú. Fuera de Chile. En ninguna parte.
0: Entonces, no, el, el... primer es
1: que lucho, me toca luchar fuera.
0: Ah, qué bacán. Entonces, el, el, el nerviosismo, quizás la, la, la incertidumbre de salir del país era doble, casi.
1: No, o sea, eh, antes de la lucha, claro, claro. Eh, antes de la lucha estaba bien nervioso, bien ansioso. En verdad es más ansia que nervio. Yo creo que uno quiere salir y, y mostrarse con la gente y uno quiere ver la reacción del público y uno está ansioso de eso más que más que nervioso como que yo creo que uno yo creo que, que el nervio se combina más que nada con, con, con eso con la ansiedad de, de luchar con las ganas de luchar que, que a veces te comen pero pero claro por lo menos creo que creo que estuvo bien y como te digo de verdad me gustó harto la lucha eh, creo que fue un buen inicio del show eh, Marvin obviamente se lo mereció y y eso, o sea, como primera experiencia lo tomo lo tomo a mil como te digo, partir, partir una experiencia con el, con el lance de la estructura no era lo que esperaba cuando me estuviera en avión pero me lo llevo feliz feliz, feliz, feliz
0: no, es, es el mejor inicio internacional que alguien podría pedir, ¿no?
1: yo creo que sí, yo creo que de verdad o sea, no no, 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 esperaba, no esperaba que fuera tan bueno la verdad es que esperaba que fuera bueno, esperaba que fuera bueno, esperaba uh -huh. que fuera bien, tenía hartas expectativas eh, positivas de poder luchar con, como te digo, con Marvin, que obviamente uh -huh. uno ve Noah el 2011 de pelear de Marvin con está y uno dice, mira esto, pues, y me toca pelear contra él. Entonces, claro, hay harta ansiedad tener, pero también hay harto compromiso con el casamiento, y al final, claro, no esperaba que fuera tan bueno como fue, y como te digo, ya haber sido viral, eh, aunque sea por dos tres días, de hecho, me, me pillé en una página. Un amigo me mandó un link de una página gringa que subió el lance. Y, y no, y fue. Es, es digno fue de compartir, genial, porque, ¿no? Que... ¿Cómo? Es digno de compartir, pues. o sea, es, no, es, no es cualquier cosa. Sí, o sea, es... Claro, no, o sea, yo, yo sí, yo lo vi y, y no, eh, eh, es bueno, o sea, es bueno para mí también, obviamente. Eh, me gané un montón de, de gente que no me conocí, que por lo menos por, por ahí puedo entrar, ¿cachai? No, no voy a... no espero lanzarme el siguiente un helicóptero y el siguiente una cinta espacial. y después ya, estáis Subirme al a hombro de Dios y tirarme, no, no, no voy a llegar tan arriba. Pero por lo menos me sirve para que la gente conozca el trabajo que uno está tratando de hacer claro. semana a semana, porque la lucha libre se lleva todos los días de la semana. Porque claro. si no estáis luchando, estáis entrenando si no estáis viendo lucha, estoy yo particularmente eh, re respiro cómo vivo, pienso constantemente en lucha, Todo lo que hago. Y entonces, claro, eso que se, que se transforme en una recompensa que al final eh, el aplauso del, del público o el reconocimiento de gente que no me conocía cuando partió la lucha, eh, eso es todo. O sea, tener la oportunidad de tomarla y disfrutarla es todo y de verdad que lo disfruté un pincho.
0: <ríe> y, y, y es, no solamente tú te llevaste más de lo que esperabas, sino que el público también, ¿no? O sea, se esperaba una buena lucha, pero no se esperaba que llegue a, a ese punto. Y, y por otro lado también, eh, hace, hace un momento justo mencionabas que te gustó que al final la gente coree el 3, ¿no? Y, y ese 3 ese sí. tiene una historia eh, particular, ¿no? O sea, me gustaría o sea... que, que lo compartamos con, con la gente que lo está escuchando para que, para que pueda conocer el inicio, ¿no? Porque, ¿por qué tres, no? O sea, la gente claro. se pegó a la fiebre, pero yo creo que en la cabeza de muchos está la pregunta de, de cómo, ¿no?
1: ¿De dónde salió? Claro. claro. Lo que pasa es que yo creo que es el, es el fin del luchado. Pues yo la verdad es que eh, yo igual a veces me frustro con facilidad, por decirlo así. Entonces, eh, yo siempre he estado... Como todos, busco ganar. Porque eso es lo que hacemos todos, buscamos ganar. Entonces, Ajá. yo constantemente, eh, antes de antes de lo que soy hoy en día, tenía caminos más sucios, por decirlo así. Y era porque siempre estaba buscando el tres. Entonces, cuando, cuando el árbitro contaba dos, y aún me pasa, uh -huh. yo yo me caliento, porque no, no yo, yo lo que quiero y lo que estoy buscando es ganar. Entonces, cuando el árbitro me, me decía, eh, levantaba la mano y le señalaba la mesa de transmisiones que fueron dos, Ajá. yo siempre lo, lo encaraba él, o si sea, al final el tres contra el árbitro, no es contra nada más que el árbitro, porque yo digo que fueron tres, pues, entonces constantemente digo que fueron tres, y el árbitro me decía dos, tres, dos, tres, y la gente al principio eh, decía dos, porque obviamente yo como te digo, hacía trampas para poder ganar, porque estamos Claro. Entonces, pero después la, después se, se empezó a popularizar, entonces después la gente ganaba el árbitro conmigo. Básicamente era yo y un montón de gente yéndose al árbitro encima, diciéndole que fueron tres, y eso es lo que pasa hoy en día, bo. yo siento que gano antes de ganar, entonces la gente siente que yo gano antes de ganar, y eso es todo, y yo digo tres, y le encaro al árbitro constantemente, y la gente está atrás mío, encarando al árbitro conmigo, entonces al final me ayudan a, a encargar al árbitro, diciéndole que fueron tres, y ahí se fue generando como, fue como súper orgánico, porque yo nunca sí. lo planeé, nunca fue algo, que yo dije voy a empezar a decir tres, y para que la gente me apoye. de verdad es que fue algo que yo siempre he dicho desde mucho antes que se... Toda mi, toda mi vida, toda, toda mi carrera luchística siempre he estado peleando el árbitro con él fueron, tre fueron tres. Pero en algún momento la gente empezó a, a integrarse. Yo veo que clandestino partió harto como son, son shows semanales Ajá. y son shows íntimos por decirlo así. La gente claro. lo escuchaba de cerca o entonces podían ir coreando y, y saber que iba a alegar. Sabían qué iba a alegar. <risa> alegar, sabían cuándo apoyarme. Y de ahí, así se dio, así se dio. el afán de ganar al final. Porque al final todos los luchar lo que buscamos el 3. O el tap, pero yo no hago tantas rendiciones, entonces yo lo que busco el 3.
0: Claro. Y eso, o sea, cuando mencionas que, que en clandestino los shows son más íntimos, creo que eso es bien apropiado para. Eh, o sea, es el lugar ideal para para experimentar algunas cosas, ¿no? O sea, en, en tu caso fue orgánico el 3, no lo planeaste. Pero si algún luchador quiere poner a prueba de repente un chant o, o una movida creo que los shows pequeños son el lugar ideal
1: no para intentar claro o sea te permite te permite explorar pues, sin lugar a dudas o sea te, eh, siempre trato de cambiar algo y no eh, tratar de, de como acomodarte a algo y, y clandestino en particular eh, sirve un montón pues, porque como son son shows semanales hace, hace algo no funciona, por ejemplo, en el peor caso, no funciona. Saliste con una idea a luchar y marcaste, eh, en este caso, trabajaste en la lucha de cierta forma y, y la tenías pensada de cierta forma y no funciona. Y la gente no te pesca y la gente no reacciona y la gente, tu idea, no le importa. Y lo que tú querías hacer o lo que tú querías proyectar no es importante para el público. Claro. Normalmente tienes que esperar, por ejemplo, tienes que esperar dos meses para poder volver, volver a intentar otra cosa. Entonces <risa> es, una oportunidad, es una oportunidad escasa, ¿no? pero el clandestino te da la oportunidad de hacerlo la siguiente semana o sea me paro claro. me saco el, me sacudo el polvo y vamos con otra idea vamos con otra vamos con otra cosa por ejemplo eh, hay un luchador acá que se llama Alex Hero uh -huh. que constantemente ha estado tratando de trabajar en algo y en clandestino sacaron un grupo que se llama el Bad Bunny Crew claro que son como, como que son eh, que disfrutan el, la parranda ¿cachai? Entonces, Ajá. Eh, están constantemente bailando el ring, y Alex Hero de verdad es un muy buen luchador, pero que nunca haya tenido que fuera tan interesante de ver en cuanto a personaje, luchísticamente sí, es muy bueno uh -huh. pero hoy en día sale con Bad Bunny y la gente se cae porque la gente disfruta aquí se le dice vacila, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que disfrutan eh, ver al Bad Bunny ver al esquiro, ver a Koke ver a Narco Montaña
0: uh, sí, ver
1: uh. al entonces todo eso, el guatón de Asilo bailando y... Ellos cuatro se, se complementaron de manera que ahora el Bad Bunny es, es una de las cosas más grandes que tiene el clandestino. Y eso incluye que Alex Giro por fin pudo enganchar algo que sirvió mucho con el público. Y eso te lo da obviamente tener un show semanal, pues va probando ideas hasta que funciona.
0: Claro. Y eso también le valió a él ser aceptado en
1: la nueva X. De paso, de paso. O sea... Claro. Eh, a él, porque en verdad entró por Da Silva, porque Da Silva es parte de la nueva X, bueno, uh -huh. le, le explico a la gente de Perú eh, Extreme Club es, es, la, es la, la, la promoción más antigua en Chile en Chile tiene cerca de dieci, ahora ya iban a ser 20 20 19 uh -huh. años de, 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 de recorrido luchístico uh -huh. entonces la gente que partió tiene 20 años más que cuando partieron entonces, sí. si partís a los 24, hoy en día tenéis 44. Y si partiste a los 26, tenéis 46. Entonces, claro, eh, por ahí se estancaron, dejaron de hacer show un par de años, se cayeron al frasco, que se te llama cuando ven. Eh, entonces, dejaron de hacer show, dejaron de ser relevantes dentro del país. Y en eso entramos Owen Axel, Da Silva, que es parte del Bad Bunny, eh, Sara Fénix que fue uh -huh. también a Imperio Luchar. Claro. Eh, ahora, ahora Hero también está entrando. Y una nueva cama entró a Extreme, que son gente más joven, básicamente. Y nosotros somos la nueva X, los que queremos tomar el control y echar a los viejos que ya perdieron su oportunidad. Y dentro de eso, claro, ahí entró Alex Hero también a, de a poco e integrarse como para sacar a los viejos, básicamente. No sé si se integra a la nueva X, porque la nueva X somos, somos cinco nomás. Pero... Por lo menos está trabajando y ayudándonos también en eso. Entonces, claro, la idea es sacar a los viejos, porque el control ya deben votarlo, porque ya fue su, su tiempo, ya no les funcionó. Y como te digo, cuando yo entré, eh, había, no sé, 15 personas, y ahora están ya en 250 personas, con con Da Silva, con Axel. Entonces, claro, pues yo creo que ahí hay un conflicto de poder, se le llama. De hecho, ahora viene un evento que se llama Control X, que es la vieja escuela, que son todos los viejos, contra la nueva X, que somos todos los nuevos. Pues claro, el este 18. De ¿El 18 de la próxima semana?
0: Así es, Ajá. ahorita, nada más. Y, y...
1: No, de hecho, sí, al lado. Así como te digo, luchamos aquí. La, la gracia es que podemos luchar todas las semanas, que igual vale, eso es bueno para el. Para al final, el, el, lo que te va dando, lo que te va dando, la experiencia que te va dando constantemente.
0: Claro. Y, y o sea, de, de, las dos, de las dos empresas, de cinco luchas y, y Extreme, ¿cuál consideras que es como que tu. Primer hogar, no o sé. Sea, yo siento que, que estás de repente más arraigado a, a Extreme Club, pero eh, es que Extreme... Tener una idea diferente, no sé.
1: Yo, es que, sí, mira, sí ahí me pusiste alguna pregunta, estaba un poco apretada, <risa> un poco difícil, <risa> no, pero lo que pasa es que es diferente, porque, por ejemplo, a mi Extreme, yo cuando me fui a Explosión, a mi uh -huh. Extreme me invitaron, me dijeron, ¿queréis participar? Yo dije, bueno, yo feliz de participar. ...harto en este caso... ...es lo que quería mostrar... ...porque... Eh, ...me dan ciertas libertades... ...entonces pude empezar a trabajar... ...y la gente por lo menos... ...enganchó con la idea... Uh -huh. ...y después obviamente... ...al tiempo después de eso... ...nació Clandestino... ...Clandestino nació en el 2017... ...en septiembre entonces... ...yo empecé en extreme en el 2016... ...entonces tuve un año y medio... ...antes de que partiera Clandestino... ...y Clandestino te da otra cosa... ...semana a semana tú pude ir probando... ...y desarrollando un personaje seguro que quieres trabajar y, y o sea ocupan ocupan espacios diferentes en mi vida, en mi vida luchística. Yo creo que soy tanto de extreme como de clandestino, a pesar de que por ejemplo clandestino tengo mis mejores amigos son todos to, to, luchan y son parte de clandestino. Pero y, y algunos de ellos también, como la Nueva X, son parte de extreme como por ejemplo Owen, que uh -huh. están en ambos lados como yo, o, por ejemplo Sara Fénix. Y claro, ellos claro, están en ambas partes igual que yo. Y claro, ellos, por ejemplo, ellos, carniceros, sexualizers, son como, son todos, eh, ellos son familia para mí. Y claro, entonces son diferentes partes, la verdad es que no podría elegir una. Como al final lo que te comentaba era que, por ejemplo, si tú me decís elegir entre ellos y Dreammatch, por ejemplo, obviamente yo siento de clandestino o, o extreme, soy más, mucho más parte de ellos que Dreammatch, eh, uh -huh. o, o de cualquier otra agrupación que me inviten. Pero entre ellos, dos en particular me cuesta un poco más decidir, porque los dos me han abierto las puertas... Oportunidades gigantes. Oportunidades gigantes que, de hecho, yo creo que finalmente fue lo que me terminó llevando a Perú. La posibilidad de mostrarme fue lo que me terminó llevando a Perú. Entonces, eso no podría agradecerlo a alguna parte sin agradecerlo a la otra.
0: Claro, Así. se complementan. ¿no? Se y, complementan. Y lo bonito es que ambos son dos grupos bien, bien constituidos, ¿no? Bien, claro. bien pegados de, de, de luchadores que de verdad se siente ese espíritu de familia, ¿no?
1: Claro, ¿no? En ambas partes, de hecho, en ambas partes se da harto el la camaradería el buen trato eh, el, el camarín como hoy te digo yo no sé si estoy rompiendo la cuarta pared pero eh, para mí es vital el camarín o sea yo tengo que saber pasarlo bien antes de subirme al ring porque yo no podría eh, vivir vivir o convivir en, en un camarín que fuera una mierda disculpando la expresión y después salir a luchar eh, y, y, y sentirme y sentirme bien porque me costaría mucho, me gustaría mucho, sería como cuando estás en un mal ambiente de trabajo. Porque eso al final sí. es la lucha por un trabajo. Entonces, eh, extreme, clandestino, te dan ese ambiente familiar, pues esa, esa unión vital que uno necesita para poder luchar tranquilo. Y que yo particularmente, como te dije hace un ratito, rescato harto de Imperio. Imperio tiene lo mismo, Imperio tiene un camarín increíble. Y, y, y es ameno, es ameno, es, es, es divertido. Eh, te molesta Obviamente es como Es como compañeros de colegio En cierta parte Te molestan, Tú nos molestas claro. y, y se genera esa como Esa complicidad que, que se siente bacán No, yo Feliz Para mí es vital La, la, la camarín es vital
0: Claro si, si tú vas a confiar Tu integridad física En otra persona eh, claro. Tiene que haber Pues este este Esta sensación eh, De buenas relaciones Entre todos ¿no? Si no claro. Ya creo que Un poco se complica No se hace tedioso
1: claro no y, y eso y no, también se
0: el público lo aprecia no claro cuenta. no iba
1: más allá de eso o sea yo creo que eh, profesionales profesionales podemos ser todos inclusive si a mí por ejemplo alguien x me cayera muy mal y eh, le tuviera no sé tuviéramos cierta rencilla real una, una, un problema real por ejemplo con alguien y me tocara luchar con él yo lo eh, yo trabajaría con él de la misma forma que trabajo con un hermano yo no yo no yo creo que la lucha libre no es para que nos lesionemos y nos matemos, es para que nos cuidemos y le entreguemos un buen espectáculo al público pero a de eso, mi comentario tiene que ver con que en el camarín se respire también eh, una camaradería, una buena onda no sé cómo se le dirá, aquí se dice buena onda que no llevemos lleve bien todos claro. eh, y que por lo menos si hay gente que se llama mal, eh, que haya cierto como respeto y que cada uno esté por su lado sin, sin, sin amargar al resto entonces todo eso al final eh, tiene que ver con profesionalismo y tiene que ver con un, un buen trato al final que lo que pasa igual en Camarines se refleja en el ring yo creo que en el ring eh, se nota, se nota cuando hay un buen espectáculo que uno ve en el ring un buen espectáculo es porque las condiciones que se brindaron a los luchadores son muy buenas por ejemplo Imperio te brindan condiciones, condiciones de talla internacional o sea yo creo que me trataron si, eh, tan bien como si hubiera llegado a WWE o a New Japan, yo creo que el estándar que miden ellos para tratar a los que traen, y a todo el mundo en verdad, inclusive a los suyos, es un estándar internacional. Uh -huh. Entonces a mí me trataron súper, nada que decir. Entonces, claro, vos salís con una mentalidad ya ganadora.
0: Claro. Qué, qué, qué bonito que, que haya sentido, a pesar de, de que no conozcas a todo el, el, el roster o que no lo conocías a, antes de, de llegar, que, que haya sentido esa, ese feeling, pues, ¿no? Cuando, cuando se han juntado todos. Claro.
1: No, por ejemplo, yo conocí a Ricky hace años. Yo a Ricky lo conozco hace mucho tiempo. Pero a Seven y a Sandbox no los conocía. Y a muchos, uh -huh. a, a, como te digo, a Bad Boy, a Mancilla. con a... los conocí cuando vinieron con Kaiser. Eh, y así, a muchos a muchos a mucho no los conocía. Reptil, en este caso, a Ian Mulick tampoco lo conocía. Y como te digo, son... Eh... Se nota que están trabajando duro, pero se nota que, que también a sí mismos han mantenido esa... Eso que se puede perder, ¿eh? o sea, cuando uno está, tiene un proyecto tan grande como Imperio, puede perderse esa familiaridad, ese sentido de, de familia, porque estáis preocupados de generar un proyecto eh, de nivel internacional, de que sea una empresa, una claro. máquina que, que en este caso funcione y sea rentable. Y eso puede llevar a que, a que esa empresa pequeña, como cuando partiste, se vaya perdiendo. Esa como, esa como camaradería cuando partiste se vaya perdiendo. Pero en, en Imperio logran ambas cosas. Logran tratarte y tratarse como superestrella en el sentido de las condiciones que sean que sean buenas para todos. Y aparte de eso también uh -huh. tienen algo que está siendo conocido, yo creo que hoy en día de manera mundial. O sea, eh, la, los que participan aquí son los mejores del mundo. O sea, está... Y, y también los más reconocidos. Ostinarias contra Marty school ¿Dónde más lo voy a obtener? O sea, eh, Carlito contra Cage. O sea, tenían luchas que que son de, 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 de talla mundial. Y obviamente uno se va sumando a eso y de paso también va teniendo cierto roce con, con, con tipos que llevan más en esto y uno nunca puede parar de aprender. Entonces de repente palabras de Saidal, palabras de Carlito, palabras de Cage, palabras de Apolo, que llevan mucho más, son vitales para que uno vaya aprendiendo uh -huh. y al final vaya mejorando. Y todos vayan mejorando al final.
0: Claro, o sea, la, la empresa puede eh, crecer en cuanto alcance, a presupuesto, pero la idea es que eh, por dentro sigan siendo el grupo de, de personas, que de amigos, ¿no? Que, que iniciaron todo.
1: Claro, y sigue existiendo eso... Porque diferencias siempre van a haber, o sea, por, porque un show de, de lucha es muy estresante de, de gestionar. O claro. sea, gestionar un proyecto del tamaño de Imperio, yo no estuve, yo llegué el sábado y me fui el, la madrugada a la una de la mañana del lunes. Entonces... Eh, yo no, no estuve en la preparación pero yo sé que o sea, armar algo así a ese nivel de inencio, los que están encargados deben haber no sé haber perdido el colon hace unos tres hace unos tres dentro, atrás <risa> y ya deben ya estar con dopados porque nadie puede parar de un show así sin enfermarse los nervios entonces bueno, bueno sí claro eh, claro no, es que es eh, mucha pega es mucha pega eh, hay que coordinar demasiadas cosas un show de lucha de la talla de imperio, son muchas cosas las que tienes que coordinar. Entonces, eh, y a pesar de eso, logren sacar un show de calidad mundial y logren prevalecer el sentido de familia, el sentido de camaradería y logren, más encima aparte de eso, entregar condiciones para la gente que traen y para los suyos, que es lo principal, cuidar a, lo, a los nuestros, cuidar a lo que tenemos ahí. Eh, lo, lo, lo están haciendo súper bien, o sea, ese es, es el fondo. Están combinando todo de manera muy buena.
0: Claro, y si eso se, se aprecia por por otro luchador que llega, o sea, claro.
1: la misión está cumplida. Pues, ¿no? Sí, no, yo creo que de aquí tienes que, que... Yo creo que tienen de, de a poco, o sea, si siguen trabajando así, yo creo que van a llegar, no sé, se me, o sea, yo sé que ya están pasándolo por por el cable, pero se me ocurre que pueden llegar ya a televisión abierta, pueden llegar más auspiciadores, pueden llevar... A nuevos presupuestos, a, obviamente con nuevos presupuestos tenéis nuevas inversiones y podéis meter más luchadores internacionales. Y al final la gente va a hacer más, la gente le va a gustar más el show porque va a empezar a traer eh, con nuevos presupuestos, nuevos luchadores que la gente quiera ver. Y al final esto es una bola de nieve que va juntando y sumando y sumando y sumando. Y todo parte de un grupo pequeño de gente que quería hacer lucha libre, ¿eh? es, imp es impresionante. A mí, a mí me. Yo amo esta, yo amo esto, no, no. Y decir algo esta weá que se dice, porque me encanta, me encanta la lucha libre, me encanta lo que genera en la gente y lo que genera en el luchador y en, y, y en el grupo que parte. Es genial. No,
0: y, 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 se nota, y se, se, nota, se nota, cuando cuando hablas, se, se nota en, en el tono. Y, y, y es algo muy simpático, ¿no? Porque a veces.. Eh, Llega momentos en, en el que el luchador de repente ya siente que es parte de la rutina, ¿no? Solamente lo hace por, claro. por, por cumplir fechas, ¿no? Claro, Pero por, por cuando vivir, hay por, esa
1: mucho... Exacto. Por vivir, por vivir de su trabajo, ¿no?
0: Pero cuando hay esa esa llamita ahí, ¿no? Que, que, que se nota ese gusto todavía, yo creo que se pueden lograr muchas cosas. Claro, ¿no? es que, por, y... yo creo eso, igual. O sea, claro, y ahora justo mezclando un poquito los temas, viene Control-X, ¿no? Y una vez leí en una entrevista que te hicieron nuestros amigos de Fanático Lucha Libre que decías que Harold estaba destinado a mostrarse solamente en Stream Club ¿no? y que contigo podías ir a más promotions y podías llevar a la X por todo Chile. ¿no? Entonces, eh, allá ustedes, si bien ahorita estás luchando bastante en clandestino y en extreme... La mayoría de luchadores son pues eh, agentes libres, ¿no? O sea, claro, ya no hay Chile tanto una exclusividad
1: mucho. a una sola una sola empresa. Claro. No, claro, o sea, Harold tiene exclusividad como con Extreme, pero Harold tiene exclusividad con Extreme porque lo han echado a todos lados. O sea, no puede luchar en ninguna parte que no sea Extreme. Por eso, por eso tiene exclusividad, porque es, una exclusividad, es como un exilio más que una exclusividad. <risa> ¿Cachai? Eh, pero yo lo que le. Siempre, lo que pasa es que. Harold, yo lo trato de boca suelta porque eso es lo que es cuando tú hablas y demás muchas veces te quemáis. Yo eso es lo que ha hecho Harold por todo Chile entonces yo lo que digo y yo lo que siempre digo cuando hablo de Harold es que si yo tuviera el título y no lo tuviera Harold yo podría lucir el título en clandestino, en Dreammatch, en, en Arica, en Puerto Montt porque no me han echado a esos lados porque no ando hablando tonteras entonces, eso yo creo que le sirve a la X, la X necesita que se conozcan, porque la X lleva mucho tiempo y estuvo mucho tiempo dormida. Entonces, si la, si quieren, como ellos dicen, porque los viejos dicen eso, que quieren que la nueva X vuelva a rugir. Entonces, si quieren que la X vuelva a rugir, tienen que tener a alguien que pueda sacarla, que pueda sacar al león y lo pueda andar paseando, para que donde vaya pueda rugir. Pero Harold no puede hacer eso. Entonces, eh, lo más sano, lo más sano, sería que me dieran la oportunidad a mí, yo quitarle el título a, a Harold, ganarle como debió ser, cuando no, porque los mismos viejos se metieron a ayudarlo, y yo después podría andar mostrando el título y, y andar defendiéndolo y, y poder en este caso mostrar el título por el país al final que es lo que necesita el título, mostrarse un campeón encerrar una jaula no te sirve el campeón tiene claro. que tener un prestigio, el título tiene que tener un prestigio y Harold no lo tiene, entonces hay que quitárselo a Harold eh, por ejemplo eh, Harold lo conocen en Extreme y lo conocen un poco en Santiago pero y estuvo uh -huh. luchando en Talca, que es una ciudad al sur de Chile, pero también lo echaron de allá, después lo luchó, en, luchó en, en CNL, también lo echaron de allá, luchó en Arica, no, jamás lo llamaron de nuevo porque también habló. Entonces, eh, yo lo que digo es algo lógico, tiene que ver con, con que tenemos que llevar a la X, a Extreme, hacia la nueva X, que es un una Extreme que puede ser mostrado dentro de Chile y el mundo. Y eso no se puede hacer con Harold, si Harold era una burla. Eso, saludos para Harold, dice familia.
0: Claro, o sea, ustedes no quieren que, que la X solamente sea recordada por ser la, la empresa más antigua vigente de Chile, sino que la que actualmente esté más, eh, que tenga más cuajada, ¿no? Que Claro, claro, claro.
1: No vivir solamente del pasado, sino es que del hoy. Es que lo hicieron mucho tiempo, lo hicieron mucho tiempo. Tú hablabas con los viejos y los viejos siempre decían... Eh, no, es que Extreme el 99 trajo a Eddie Charky, que es un eh, profesor de lucha libre muy bueno eh, estadounidense. Pero eso lo decían en el 2007, pues, sobre lo que pasó el 99. Y después lo dijeron en el 2002, claro. sobre lo que pasó el 99. Y si vas a ir contando una historia que pasó hace 17 años, mejor hace algo nuevo. Y así puedes contarlo. Eh, puedes contar algo que pasó en el 2015 en vez de contar algo que pasó en el 99. A eso es lo que yo voy, O sea... Los tipos viven de la vieja gloria, o sea, están viviendo de, de, de lo que fueron, de que en su minuto llegaron a, a, a la tela abierta, es porque ellos estuvieron en la televisión abierta con, otra, con otro nombre, que era SWA, ¿Sí? pero eran los mismos, eran ellos, pues era como el niño, era Atalaya, era, eh, eran todos ellos, todos los viejos. Y ellos vivieron de eso mucho tiempo, o sea, eso pasó en el 2001, lo de la tela abierta con, con SWA y con Extreme. Y ellos vivieron de eso hasta hasta hoy, hasta hoy lo recuerdan de repente cuando tú hablas con ellos. Te sacan el tema de que ellos cuando están en el LP... Puta, y esa vaina ya la conozco hace... La he escuchado 10 veces, pues sean una luna Entonces, ese es el tema. es el tema de, de por qué queremos sacar a los viejos. No queremos sacarlos. Si pueden ellos, si quieren ir y, y sentarse en su, en su mecedora... Pueden hacerlo. La cosa es, no manchen extreme. No manchen extreme. Dejen que Owen, Owen tiene 21 años y lleva 5 años luchando. Eh, Axel tiene 22, La Silva tiene también 21 y, y, es, y es mucho más conocido hoy en día que Come Niños. O sea, yo te menciono, por ejemplo, a Come Niños y yo creo que tú no puedes encontrarlo en ninguna parte en YouTube. Y si no estáis en redes sociales, sorry, yo sé que está... suena raro, pero si no estáis en redes sociales no existís <ríe> en el mundo actual. Entonces, si tú buscáis a La Silva, vais a encontrarlo bailando en clandestino. Si tú buscáis a Owen, vais a encontrarlo luchando en clandestino. Eso es lo que yo quiero para Extreme que a través de Owen, que a través de la Silva, que a través de Sara Phoenix, que a través del Límite y que a través de todo el resto de la nueva camada, sea conocido. Porque si no el producto va a morir. Y eso va a ser culpa de los viejos, de los viejos que no supieron controlarlo en su minuto y que prefirieron ir a curarse, a tomar, a un bar, en vez de promocionar y administrar bien su negocio. Que casi muere hasta que llegamos nosotros y toda la camada de gente nueva que llegó. Entonces, en verdad, lo del título tiene que ver más, más que con... Más que con, con con quitar el título y ser el campeón, tiene que ver con salvar Extreme. Salvar Extreme de los viejos, salvar Extreme de la historia antigua, salvar Extreme de algo que ya todo el mundo escuchó y que nadie compró, porque ellos llevaban a 15 personas. Y la nueva X, con todos, la y con toda la nueva camada, llevan a 200 por lo bajo en show pequeños. Entonces, hay una diferencia. Eso es lo que nosotros queremos: promocionar a, a Extreme. <coughs> Básicamente, es el, es el, es el fin.
0: Claro, y que resurja justo en el mejor momento que está teniendo la
1: lucha libre chilena. Es que hay que aprovecharlo. O sea, este, este es el auge. Este auge que va muy de la mano con Clandestino, por ejemplo. Porque en verdad Clandestino eh, dio un giro en la lucha libre chilena. Cuando Clandestino partió, todos decían tú no podías hacer un show semanal. Nadie no va a querer un show semanal. Clandestino va a durar claro. un mes. Clandestino va a durar un mes. Pasó un mes y las la 80 entradas, porque como son shows semanales, obviamente se manejan en un... clandestino es más íntimo, es un espectáculo íntimo para uh -huh. mayores de edad. ¿Cachai? O sea, no es un show de lucha libre familiar. Es un show de lucha donde la gente se, se putea, se, le, se insulta, me refiero, con grabate con palabras fuertes. Uh -huh. Y solamente ponen mayores de edad porque es, es un lenguaje, lenguaje, eso es. Y, 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 to, y Yo voy y me muevo como yo quiera en clandestino. Y eso es semana a semana. Entonces... Semana a semana poder vender 100 tickets, por ejemplo, era algo impensado. No había poder, no había poder. A, a, a la gente que está a cargo le dijeron no había poder muchas veces, ¿cachai? Y sí lo hicieron, y lo siguen haciendo. Y lo han seguido haciendo durante ya cinco meses, uh -huh. Y constantemente, y tienen un rostro establecido, pero que, que da buena lucha. Sí ese es el tema. O sea, al final la gente va al destino porque van a ver buena lucha. Van a ver buena lucha, se divierten, lo pasan bien se van a su casa, o se van a, o salen, porque también funciona como play al ser un viernes de, en, en, que termina en la noche, termina tipo 11 de la noche. Claro. Entonces, claro, entonces, de la mano de ellos resurgió La el Lucha Libre en Chile. Y si Extreme no se sube al carro, Extreme se va a quedar abajo. Y Extreme se puede subir al carro, o sea, ustedes no los conocen, pero Atalaya, Tui, Harold, eh, como niños, si no se suben al carro se van a quedar abajo, chiquillos. Entonces, mejor... Súbanse al carro eh, o en su mecedora, en su silla, en su, con, con su placa. Súbanse al carro, disfruten el paseo, como como cuando hacen estos tours de la tercera edad. Disfruten claro. eso. Y, y listo, o sea, y nosotros y nosotros tomamos extreme la 9X toma extreme y la lleva hacia el futuro. Porque si no, va a morir. Y en nosotros está la 9X, está, que la Xtreme siga. Que somos los mismos que estamos en todos lados al final. En Extreme, en Clandestino.
0: ¿Cachai qué fue? Claro, y se, se está logrando eso. ¿no? Claro. Y no solamente que, que, que llenaba tickets, o sea, lo de Clandestino, sino que cuando se anunció este. O sea, de que ya se iban a dejar de hacer shows en la bóveda, el cariño de la gente era algo que se podía ver a través de redes, ¿no? En todos lados, no era solamente. Sí. Llenamos el, los, los tickets y ya, ¿no? O sea, había una un, un sentimiento bien fuerte hacia la empresa.
1: O sea, es que se genera una fidelidad porque, porque claro, el escape exacto. de muchos. Yo, yo siempre digo que clandestino genera un como un show semanal. Genera, genera Yo conozco, yo yo podría decir que, yo podría mencionarte a, no sé, a 20 personas del público clandestino sin ningún problema, ¿cachai? O sea, yo sé quiénes son, eh, los tengo en Instagram. ¿Cachai? Eh, veo, lo, los veo, podría eh, saber saber dónde dónde van ellos, a ver lucha, ¿cachai? porque los veo todas las semanas, los veo más que claro. de mi amigo, entonces yo todas las semanas cuando me subo al ring sé que va a estar, no sé, por ejemplo, por ponerte un caso, el Jaime, la, la, la Bárbara, el Mauricio, que son tres de los cinco que fueron a Imperio a vernos, de hecho. Porque hubo claro, un una bien...
0: portátil. Claro, eso, eso, eso fue. O sea, fue, fue tanto el el, el el compromiso, ¿no? Que claro. viajaron, estaban todos juntos. Y aunque por momentos no se contagió tanto los, los chants, claro. eh, del otro lado del, del coliseo era muy bacán ver sí. a un grupo de personas gritando clandestino con todo el pulmón que podían.
1: Sí, bueno, de hecho, ellos, claro, clandestino y y fueron de, lo, de, los, de los de los pocos tres que se tienen en principio de hecho cuando entré como te digo empecé diciendo tres y alguna gente entendió que eso era como mi como lo ¿Qué? mío, pero yo fui directamente ¿Sí? a la de ellos, porque ellos estaban gritando tres por y contaban por 100 personas ellos cinco porque estaban gritando a pulmón, porque estaban gritando ellos son en Chile no sé, yo creo que se les dice igual allá ellos son la barra brava de la lucha libre chilena como yo lo veo o sea, son... No sé, no sé si, si... Claro, barra brada, camiseta, ¿no? Pero sí, pues ellos son como los camisetas. Lo, esa barra como que en el fútbol sigue intensamente un equipo. Ellos son Ajá. eso en la lucha libre chilena. Y son los únicos que son eso en la lucha libre chilena. No pasa en ninguna otra parte. O sea, solamente el clandestino tiene, tiene hooligans. ¿Cachai? Solamente clandestino. Eh, y claro, pues ellos te siguen donde sea. O sea, yo voy a luchar de revolución. Por ejemplo, a Dream Match... Y van a estar uh -huh. ellos gritando por clandestinos. Van a estar ellos y van a estar, no sí. sé, 15 de ellos o 20 de ellos o 30 de ellos. Y yo voy a otro lado y sé que me voy a encontrar con alguno de ellos. Y, y ellos son... Ellos generan fidelidad porque, porque semana a semana ellos vieron lucha que les gustó pues, finalmente y los sentían uh -huh. cercanos. Entonces, se les retribuye. O sea, yo honestamente cuando los vi en el imperio... Eh, me emociona, pero no, no como para llorar, me emociona de buena manera, me emociona eh, que se saquen la cresta por, por, y se sientan tan tan parte de algo porque ellos de verdad son parte de esto. O sea, para mi gusto, el público es parte de la lucha libre, es es, es, es la es el tercer luchador, es el, el, el otro árbitro, el que te juzga, que te aplaude, que te ilfea, que se calla. El, es la otra parte, es vital, es un organismo vulnerable que. Que, que te vulnera a ti mismo, porque tú tenés que escucharlo constantemente y ver cómo te aplauden o ver cómo reaccionan a cada cosa que hacen. Entonces, cómo van siguiendo algo y pasa algo que no les gustó y te lo hacen saber. Entonces, es un organismo vivo al final, el público. Y yo siento que eso público es vital dentro de Clandestino o de Imperio que forman parte de todo el show al final. Y es la parte, quizás la parte madre línea. Porque en verdad, tú ves todo dentro del ring, yo podría... Eh, podía hacer mil cosas, pero si el público no la no las valora, no las hiciste finalmente. Claro. Eso, o sea, y eso eso particularmente me gusta mucho de, de los clandestinos que les digo yo, porque los chiquillos son parte del chopo, son parte de... Y como te digo, nosotros vendemos, no sé, 100 tickets, y de esos 100 tickets, 40, 50, son público que va semana a semana, todas las semanas, sagradamente, como una misa, a, ver, a vernos luchar. Entonces, claro, ellos generan un nivel de fidelidad. Y de esos 50, claro, fueron 5 cinco imperios. O sea, se pagaron el pasaje, se pagaron el hotel. Nos vieron. Y después se fueron, yo no los vi. Yo los pude saludar después por Instagram. Dije, gracias, chiquillos, por ir. Eh, pero, pero como te digo, yo no los vi, no hablé con ellos. Porque fueron fueron a ver el show. Fueron a ver el show y apoyarnos. Y obviamente, igual de recompensa, también vieron a toda la, máquina, a toda la maquinaria de imperio. A todas las estrellas que tenían. Entonces, no, pues eso... Eso es todo, pues ser público es todo, finalmente.
0: Claro, y, y también te debe haber motivado y a, a rajarte. ¿no? O sea, supongo que en el momento en el que estabas en, ya el, en la parte superior del, de esas estructuras, eh, en algún momento habrás pensado en, en ellos que estaban pues, a, tu, a tu izquierda, ¿no? Claro. Y, y, y se llevaron ese, ese momentazo, ¿no?
1: Claro, o sea, es que cuando me subí a la estructura, en verdad escuchaba a harta gente que estaba, no, no sé si en contra, la verdad, no no creo que es contra, pero sí preocupada. Yo escuchaba, eh, escuchaba a la gente clandestina que decía, Puta, nosotros igual nos En Chile todos nos tratamos de huevón, no sé si allá es igual, pero todos nos tratamos de hueón. Da lo, lo mismo si eres <ríe> el Papa o si eres o, o si si millonario o si eres pobre. No, todos somos huevones en Chile, en Chile todos somos huevones Entonces, todos nos tratamos de hueón. Y, y claro, y cuando yo estaba arriba, yo escuchaba que a Jaime, porque como te digo, porque yo, ya yo puedo reconocer, pues lo veo todas las semanas. Ya saca la voz, ya, claro. y sí, yo, yo escuchaba que él decía, ¡No, weón, ¿qué estás haciendo, weón? Y yo, y yo seguía y decía, yo decía, ¿esta es mi oportunidad o no me voy déjame hacerlo. Y, y por el otro lado, y por el otro lado del coliseo, que fue un video que subí, había un, había un, un, un peruano que también estaba preocupado, pero que estaba como, que preocupaba, pero con, con mi, me decía, ¡No, seas pendejo, te vas a matar! ¿Cachai? Y, y yo decía, ¡Chucha, man. Entonces, claro, entonces había como... Eh, yo igual los vi, de hecho los vi cuando estaba subiéndome y, y llegando donde tenía, donde quería llegar para poder lanzarme. Yo los vi a ellos, pero también vi obviamente a todo el mundo y como te digo, eh, la adrenalina. De hecho, el, 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 el haberme lanzado tiene que ver todo con el público. Tiene que ver todo con el público porque cuando uno está arriba, yo por ejemplo igual pienso, digo, Oye, esto es una, una posibilidad importante de... De irme fracturado, de no contarla, de, 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 de acabar con mi carrera. Sobre todo con el ritmo que tienen allá, ¿no? que es <coughs> no, pues, Una lesión es terrible. Sí, no, hay pues una, una lesión crónica y, y, y te vaya la cresta. O sea, la, nosotros, nosotros vivimos de, de, de no lesionarnos. Una lesión te puede costar todo. Entonces yo igual pensaba, claro. eh, esta es mi posibilidad, claro, de, de este momento que lo estoy viviendo... Y la gente estaba como. Era como una caldera. Era como una caldera. Y yo sí. estaba como ahí. Yo era como el, el. Yo era como como la rana. Como la ranita que iba a saltar o no iba a saltar al, al fuego. Entonces estaban, y estaba la caldera y viva. Y estaba, era, como te digo, era un organismo vivo viéndome en ese momento. Yo, yo lo sentía como, como el mar. De verdad lo sentía muy similar al mar. Yo sentía que estaba como a punto de saltar al mar. Cuando toda la gente estaba así como. Oh", y todavía no me lanzaba, po, sino que estaban expectantes a que me lanzara claro, cuando me lanzo, yo he visto el video mil veces porque obviamente digo, oh, ¿cómo hice esto? Pero sobre todo porque, sobre todo porque a mí me gusta mucho ver las reacciones de la gente. Y claro, siempre estoy, veo a un tipo de la primera fila que sal, se pone a saltar mientras yo mientras yo salto, el tipo salta repetidas veces, así como, como en gúmeno, así... ¡Eh! Un, 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 un loco como que se da vuelta. Yo como te digo, yo veo al público, me gusta mucho ver al público en las repeticiones. Un tipo como que ve que cae y se da vuelta, así como que piensa que me maté una señora se va con claro. la, pone, se pone las manos en la cara así como de preocupación, un <risa> niño explota en, 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 también en primera fila, un loco atrás como que baja la cámara y se pone a sal, entonces yo veo eso, yo veo, yo veo una vez o yo veo no sé, cinco veces mi salto y otras cien veces al público porque me gusta, <risa> me gusta ver que genera reacción y que no, pues al final nosotros trabajamos y vivimos, y siempre la de algo de la nuevo, gente. claro, entonces claro sí uno descubre, claro, Tú cuando viste tu salto después de verlo cinco veces ya lo viste, pero tú eh, pero el público son miles de personas cada una cada una con lo suyo pues, cada una viviendo ese momento de manera diferente entonces claro igual me gusta sentir que, me gusta sentir que, que como ellos me ven yo igual lo estoy viendo no sé si tiene sentido lo que acabo de decir pero de no, claro, verdad claro 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 pero 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 todos estamos en el chopo todos somos en ese momento imperio todos fuimos imperios en ese mismo momento entonces yo igual los vi cuando yo me estaban viendo. Yo igual los vi saltar, yo igual los vi insultarme, yo igual los vi putearme, igual los vi decir <risa> tres cuando me fui, los vi vibrar con Ricky, los vi eh, vibrar con el tope de Stambuk, los vi eh, los vi eh, gritando oh cada vez que Ricky le pegaba un chopazo a, a Stambuk, por ejemplo, o cada vez que yo le pegaba una patada a Stambuk también vi a la gente como doliéndole. Entonces, claro, es, como digo, es un vivo y cada cual tiene su reacción al momento que iba pasando. Entonces la plancha que fue como obviamente mi momento más destacable de, de, de Imperio, eh, la veo, uh -huh. la veo siempre y la veo siempre y, bu y, y busco a alguien nuevo que no haya visto y digo, oh mira él cómo reaccionó, oh mira él cómo reaccionó. Entonces te va dando, te va dando como algo, Me, te, te, va siendo un momento que es como cuando leo un libro de nuevo. Ese momento claro. se vive de miles de formas diferentes, pues yo puedo al ver el video verlo de miles de formas diferentes porque estoy viendo a alguien diferente. Es
0: una reciprocidad, ¿no? O sea, el público te, te vio, tú le devuelves eso, aunque ellos de repente no lo sepan, ¿no? O ahora lo saben, ahora te, que te han escuchado, pero, pero saben que te dedicas, pues, no a ver cada píxel de, del video. Claro. Por ejemplo, a, a mí no me había pasado que en los cinco minutos del show yo ya estaba fónico, porque la, la, la reacción, y al menos de, puedo dar fe de toda la gente que estaba de mi lado, o sea, de, por, por la zona que estaba en el coliseo, que hemos gritado tanto... ¿no? que no sabíamos sí. cómo iba a llegar la garganta al final del show, porque ya habíamos dejado todo en esa lucha, ¿no? que normalmente sí. a veces
1: va gradual, ¿no? pero fue tan intenso todo. que Es que claro, es que es como, es como un concierto yo creo, que, que si la primera canción te gusta, la teoría a morir, y después como creen las demás también, igual lo así, pues, al otro día amanecí muerto, y yo creo que el público se cansa, yo creo que el público se cansa, tanto como los luchadores, porque sí. yo cuando voy a ver un... Porque a yo veo igual lucha, a mí me gusta ver lucha, me gusta ver lucha por... Yo veo lucha, soy un fanático también. Al final todos lo somos, todos somos luchadores y también somos fans. A, todos, a mí me encanta la lucha libre, me encanta verla. Entonces cuando veo una lucha buena, eh, la disfruto a concho. Y, y, y si estoy en un show y estoy gritando todo el rato, yo termino cansado, yo termino agotado del... De, es como si hubiera subido al ring. Pues. Termino agotado de haber, de haber visto Lucha Libre. Pero es porque lo disfrutaste al final. Pues. Lo disfrutaste a, a morir.
0: Claro. Te relajas, te, te estresas en los momentos en, sí. en los que está el clímax de la lucha. Es, es toda una montaña rusa pues, de, de, de emoción. Es todo.
1: Yo creo que es todo, en verdad. Yo creo que la Lucha Libre es todo. La Lucha Libre es, eh, es arte estético, es arte auditivo, eh, es todo. O sea, es... es, es eh, es gimnasia, es eh, violencia, es, es artes es, o sea, no tiene no tiene parada Yo creo que la lucha libre solamente se expande y se expande y se expande y cubre más y cubre más y cubre más y cubre cosas nuevas y, y no creo que jamás se retraiga o sea, eh, puede que te guste o no a mí particularmente no me llama tanto la atención pero por ejemplo, la lucha libre aérea es algo que constantemente va evolucionando o, sea, uh -huh. o sea, Ricochet, Osprey, Neville son tipos de fuera de serie o sea, ellos son algo nuevo dentro, medianamente nuevo dentro de la lucha libre a nivel mundial ese tipo de atleticismo no existía antes entonces y, y cubre algo que antes no cubría, y por ejemplo el deathmatch, que era algo que tampoco particularmente soy fanático, pero que, que sí cubre un montón de público era algo que antes no existía a ese nivel entonces constantemente la lucha libre va expandiéndose en otras artes en, otra, en, en cosas diferentes, musicalmente, como te digo, o sea, hay cierta cantidad de lucha libre que te entra por los oídos, que son los chops, que son las super kicks, que en verdad te entra por los oídos. Pues, eso, si, oh, ¿viste cómo le sonó la cara. Entonces, oh, cómo le acaba de romper el, 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 el pecho. ¿no? O sea, y cuando no, te, cuando no suena,
0: el, el, el cuerpo reacciona, ¿no? O sea,
1: no, y el público te va a pasó saber, ahí, O no? sea, cuando tú claro, cuando claro. te un chopazo y, y ese chop no suena eh, violento. La gente dice así como que. Uh, no, no lo. Es no. <risa> claro. Entonces, claro, entonces. Eh, la lucha libre entra por. Yo creo que entra por todos los sentidos. Entonces. Eh, es un arte. Es un arte. un arte en sí mismo. Y es un arte que solamente se expande. No tiene. No conoce. Yo no, no, no conoce limitaciones. El, es, es ficción. Es como te digo. Es, es todo. Es, es ciencia. Cubre, cubre lo que tú quieras. Cubrir la lucha libre. Todo lo puedes. Eso, básicamente.
0: Qué bacán, qué, bacán, qué bacán, de escuchar eso, en realidad. Eh, y, y ahora, y te escucho mencionar bastante que, que ves lucha y, y a cada rato, ¿no? Y, y eso me, me hace acordar, pues, esta, este extracto de un documental en el que mencionabas a Regal, ¿no?
1: Sí, Regal el hombre.
0: Y, claro. Y, y mencionas algo muy bonito, ¿no? Que
1: dice que, que tienes que hacer que todo lo que hagas, ¿no? Signifique algo. Sí, Regal lo dijo, de hecho. Yo... Eh, yo como que leo entrevistas de Regal y tomo frases que él dice y las aplico eh, cuando hago una lucha o cuando o cuando pienso en lucha libre eh, yo yo a, a Rigal lo admiro como como bueno hoy en día ahora que ahora que vino hace poco y nos hizo una clínica sí. lo admiro como persona, porque antes no lo conocía entonces lo admiraba solamente como luchador y como profesor y como claro. didacta de la lucha libre obviamente pero hoy en día aparte lo admiro como persona porque es un, es un tipazo, es un para todo lo que ha he hecho es humilde pero no sé humildísimo es imposible que alguien se haya sido humilde con todo lo que ha logrado. O sea yo espero que, nota, si, alguna nota, vez, ¿no? yo espero que si alguna vez lograr algo así me eh, mantenerme tal humilde como él porque el tipo es un es un tibazo un, un tipazo. y aparte de eso es un sabio es un erudito es no yo yo le prendo velita al hombre no le prendo velita y, y claro y él en un minuto dijo que hagas que todo lo que o sea hace que todo lo que hagas signifique algo porque eso la gente, eso es lo que al final eh, él valora mucho el, el storytelling, que le dicen, que es como uh -huh. que, que cómo se desenvuelve la lucha libre, cómo va enganchando a la gente en, en, el, en la historia que se está dando en el ring. Esto es, esto es lo que queremos ver, esto no es lo que queremos ver, esto fue lo que esperábamos ver después de lo que vimos. Entonces es como, te va atrapando. O te va, o te va soltando, porque si puede que algo te parta atrapando y después simplemente no siga entonces o sea más allá que la lucha siga no continúe ese enganche no continúe esa forma de de lo bien que partió entonces finalmente eh, si tú no haces que todo lo que haces signifique algo uh -huh. pierde al público a eso se refiere a eso se refiere lo que decía Riegel eh, este esto si yo le pego si yo le pego ahora una patada si yo le pego eh, la lucha libre incremental pero también puede bajar y puede subir y puede bajar en una montaña rusa tú dijiste recién uh -huh. y es, es cierto una montaña rusa entonces eh, si yo hago que todo lo que haga signifique algo, yo voy atrapando al público en el sentido de atraparlo dentro de lo que yo quiero que yo quiero contar, de lo que yo quiero trabajar, de lo que yo quiero, de, yo, de cómo yo quiero mostrarme. Pero si no lo hago bien, si si es desordenado, si no es prolijo, si no entreno lucha libre, si, si subo un ring sin tener conocimiento de lucha libre, si no hago bien lo básico de la lucha libre, si subo eh, no sé, con, 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 con drogado que yo lo he visto, eh, ebrio que yo lo he visto. Uh -huh. Si yo le falta el respeto a la lucha libre, la gente lo sabe. Faltar el respeto no es solamente subirse con algo encima, eh, drogado o ebrio. También o sea, se refiere a no saber lo básico de la lucha libre. Yo creo que yo creo que, que tienes que saber siempre lo básico, siempre cuidar, eh, siempre cuidar lo, lo, lo fundamental. Y si cuidáis lo fundamental y, y te preocupas de de que eso significa algo para el público, el público te lo va a devolver, el público lo va a retribuir, con el aplauso, con la pifia, con el reconocimiento al final. La pifia es el aplauso del gil al final.
0: Claro, es ese es, es el, el la prueba de que eso ha sido bien su trabajo,
1: ¿no? Claro, no, sí, entonces, eh, yo creo que por ahí va todo lo que dice Regal. Regal también hace 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 poco, antes de que yo partiera con el asunto del 3, que a mí me hace, ¿Sí? a mí me hace muchas a mí me hace muchas veces irme hacia la beta humorística, porque, porque yo leo con el árbitro y es como es una neurosis pues entonces eh, me han invitado uh, uh, porque, porque de repente es como mucho mi frustración pero me frustro nomás pues entonces lo dejo salir pero, claro. pero puede, puede tomarse de muchas formas entonces eh, Regal eh, lo dijo en una de las últimas entrevistas así como en el 2015 y dijo eh, si quieres ser exitoso en la lucha libre nunca te tomes a ti mismo eh, muy seriamente se refiere a que que tenéis que poder ir a la beta del humor, ir a la beta de, 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 del Steve. Tenéis que, como, como dije, la, la, es un arte que se expande. Y tú no podías encasillarte a ti mismo solamente en algo. ¿cachai? Yo no soy aéreo. Yo no soy un luchador que constantemente huele, pero me tiré la estructura. Y eh, no es algo que uno esperaría de mí. De hecho, mucha gente en Chile me dijo: ¿Por qué es eso? ¿Vos conoces eso? Y yo le dije: puta, <coughs> tomé mi oportunidad nomás porque querés que te diga. Estaban ahí, me lancé casi gano con eso. No pude ganar, pero por lo menos lo disfruté y la gente lo disfrutó y, y, y eso. Y si me toca pelear, eh, no sé, en una lucha violenta, voy a hacerlo lo mejor posible. Y si me toca pelear contra un luchador técnico, voy a hacerlo, voy a hacerlo lo mejor posible. Y si me toca eh, hacer comedia y hacer reír a la gente, lo voy a hacer. Si me toca ridiculizarme, claro. lo voy a hacer sin ningún problema. <ríe> Porque eso es.
0: no, ¿No te pusiste barreras y dijiste, ah, no, yo no hago esto, no, ese no es mi estilo? Claro. Eh, me pepeo a lo que hago nada más, ¿no? Y, y chau. ¿no?
1: Si tú te limitáis a ti mismo, si uno se limita a sí mismo, ahí es cuando uno avanza. Si tú te metí en una caja de la que no queréis salir, ahí no avanza. Por ejemplo, mira, yo, hace, yo no veo lucha libre japonesa desde hace mucho tiempo. Yo antes como que me tenía cierto recelo. Porque era más joven, ¿no? uh -huh. Hoy en día veo mucha más. Y por ejemplo, me gusta mucho eh, Minoru Suzuki. Me gusta mucho. Y debe ser eh, uno de los más. Perma, más, más stiff, más como. Más, más duros de ver luchar porque como que él Ajá. mata gente uno uno como que ve que mata gente claro. y aparte de eso tiene parte muy graciosa a mí me hace reír hartas veces cuando lo veo hace harta ridiculez entre medio entonces yo creo que él, él hace eso pues. él no se limita él te puede hacer reír y después puede hacerte pensar oh lo está matando <risa> y, es la misma, claro. y es la misma persona es la misma lucha entonces claro tenéis que abarcar todo y claro y eso es es
0: gracioso cuando cuando lo ves eh, en un evento destruyendo a los Young Lions y luego lo ves en una historia poniéndose la naricita de, de perro las orejitas <ríe> sí, ¿no? entonces, claro. y, y en ningún momento claro, y lo ves y sigues respetándolo y no piensas en ningún momento este, no, que ridículo ¿no? sino que más bien la ofreces y dices oye, esta persona sí, es la sí. única que puede hacer eso y aún así
1: y aún seguirse así, viendo genial ¿no? claro, sí, bo, y, si, y a pesar de eso si él quiere, te puede destruir y aparte te hace reír, entonces claro, eh, eh, como te digo eso para mí me gusto la lucha libre entonces claro cuando lo dijo regal eh, yo ent entendí claro porque que tenéis que dar de, de si tenéis que hacer humor si tenéis que hacer comedia si tenéis que divertirte si tenéis que regularizarte a ti mismo haces feliz la gente va a reaccionar la gente va a reaccionar a que tengáis o que tengas perdón eh, una como amplitud de de, de de trabajar de trabajar de manera amplia en la lucha libre porque la lucha libre se expande como te dije entonces, claro, Regal, yo sigo como muchos consejos de Regal en base a todo. Por ejemplo, sé lo que hace Regal para entrenar y trato de hacerlo, pero obviamente Regal me supera por alto. Pero, pero, pero constantemente yo veo las cosas que hace Regal para, para entenderlas y para seguirlas.
0: Y, y con todo ese fanatismo que, que, que tenías todos esos años por Regal, cuando te dicen que está llegando a Chile, y no solamente a Chile, sino que va a llegar a darles una clínica justo donde Fue el estás. show. Lo que pasa es que claro, estaba el... Entonces...
1: Fue, fue el clandestino. Yo... Eh, nos dijeron... Va, nos dijeron porque en este caso eh, los encargados de clandestino nos dijeron, va a ir... Eh, va a venir un scouting, o sea, como una especie de casa talentos de NXT. Va, no. a ver, va a venir alguien de NXT que está encargado de la administración, va a venir a ver el show. Va a venir alguien a ver el show. Va, va a hacer algo... Igual uno se pone nervioso por cosas obvias, pero... Eh, pero controlado, controlado, entonces claro. dice ya, y de repente, estábamos en camarines, y nos dicen, y la persona que viene, Regal, viene llegando, y yo salgo, <risa> y yo miro por la cortina, y veo a Regal, sentándose en primera fila, y digo, oh, no puede ser, oh, no, yo, y, y, y claro, y dije, oh, es demasiado, fue, eh, como que, dije, oh, no puede ser, como que, no me la, no me la, honestamente, no me lo podía creer, yo creo que, que, que te vea alguien a quien admira es como, no sé, no sé. Es como si te fuera a ver, no sé, el, el gordo Ronaldo a ver jugar a la pelota. <risa> eh, eso. Eh, un, una leyenda viva viene a ver algo que yo uh -huh. hago. O sea, y él viene de público eh, a ver algo que yo estoy haciendo porque en gran medida lo vi a él hacerlo. ¿cachai? O sea, él fue una de las inspiraciones para que yo hiciera esto que él viene a verme hacer. Entonces, entonces claro, fue, fue, fue surreal. Eh, el lance, yo he tenido muchos momentos surreales en, gracias a Clandestino y gracias a Imperio también. Eh, el, el salto de la estructura fue surreal para mí, eh, la, ganar la Copa Clandestino y poder dar el discurso que fue muy surreal para mí. Y, y ver a Regal, y, y yo eh, igual lo miraba cuando estaba en la lucha, fue surrealista, o sea, yo, esto no está pasando. Y, 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 y aplaudió y, y lo disfrutó.
0: Claro, luego sale luego sale un clip de de su viaje, ¿no? Y en algún momento del video él está en el en el centro del ring y tú estás en una esquina y y le estás mirando como que oye, de verdad está pasando esto, ¿no? Sí, ¿o sea? Luego le pudiste hablar o no, yo le pude hablar, pero yo
1: yo le pude hablar, pero de aquí aquí yo sé que no sé si alguien se nos conmigo porque yo soy medio fan para hablar, pero yo era como como cuando una como cuando te gusta una mina. O sea, una mina atracción yeah. a una mujer. Como cuando te gusta una mujer y uno se pone nervioso y se pone a hablar de estupideces. Eso, claro. eso me pasó con Regal. Porque, porque, claro, porque luchísticamente eh, fueron mis primeros amores. De la manera más heterosexual posible para el público cuando lo escuche. Claro. Pero es verdad. Claro, pues, claro. O sea, fueron mis primeros amores. Pues, o sea, yo al tipo alucinaba con él, con Jericho, con Benoit. Alucinaba, alucinaba viéndolos luchar. Yo, yo toda mi muy alucinaba con la lucha técnica. Yo la encuentro hermosa. Es mi lucha libre favorita. Eh, y, y yo la alucinaba con Real. Pues yo, entonces, eh, yo le hablé puras estupideces. No le hablé nada real, no le hablé nada concreto, no le dije nada. Ni siquiera le dije que me gustaba con luchar. No le dije nada. No le, no le, no, no. Le, le hablé, creo que, de mote, le hablé de mote con un huesillo, me acuerdo. ¿Sí? De eso le dije: eh, si estás en Chile, anda a probar mote con un huesillo, que es una preparación chilena que <risa> incluye como durar unos cocidos con con el jugo del Durano y con una especie como de trigo que se llama mote y eso ¿Ya? le dije que probara eso, y eso fue como mi conversación con él una imbecilidad, una imbecilidad, así es una estupidez y luego te es... das cuenta y, te... y dices, oye, y... no le no, le podría haber preguntado no consejos en ese momento, claro. haberle hablado de lucha a él le he dicho, puta, tú eres un dios, huevón le, habré... le podría haber dicho tantas <risas> cosas y no le dije nada, po. pero es porque claro, es como te estás nervioso, yo estaba nervioso, yo estaba viendo a alguien que me inspiró durante años para pues, hacer, hacer lo que hoy en día hago. Entonces, claro. da lo mismo que hoy en día yo pueda yo puedo hablar, por ejemplo, que me pasó de, de, de tú a tú con Seidal, que me gusta muchísimo, encuentro que es de lo mejor que hay en el mundo, yo puedo hablar igual aún uh -huh. así de él, porque siento que somos casi contemporáneos, pero yo no podría hablar igual con Jericho o con, o con Regal, porque ellos hicieron que yo partiera a empezara a hacer esto. Entonces siempre van a ser como una especie de guía dentro del rumbo que yo tome. Claro. Entonces claro es, eso eso es, eso es como todo. Entonces claro fue, fue fue bacán fue bacán fue surreal fue increíble verlo viéndome luchar.
0: Es casi como como un como un grit no o sea a veces uno va con un montón de cosas a ver qué le voy a preguntar qué le voy a decir y en ese momento ya y...
1: no quieren nada. ¿no? En ese momento te volví una groupie. Te volví una groupie, te volví, te un no, no. entonces claro, te la groupie, solo que no, no te voy a dilatar la bolera y mostrar la, 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 los pechos. Entonces, entonces lo que hacía es preguntar claro. estupideces. ¿Cachai? Y, y eso fue, fue. No, y después nos dio la clínica y ahí pudimos, ahí pude conversar con él, porque porque yo era como el traductor oficial. Entonces, porque yo igual ah. sé hablar bien inglés, entonces me tocó traducirle todo lo que le iba diciendo. Al, 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 resto yeah. de, al resto de los integrantes de clandestinos. Entonces uh -huh. ahí pudimos conversar porque claro, y, y, y él hacía cosas, se movía y, y tomaba algunos para algunos ejemplos, a veces me tomaba a mí para otros ejemplos. Entonces la clínica fue acá, fue, fue bacán porque voy a conversar con el harto. Después ahí claro, y le pregunté, eh, él hablaba harto acerca de bueno, su inicio en Inglaterra y de, de cómo, de cómo eh, luchaba con gente mucho mayor que él y cómo cómo le costó integrarse, porque eran muy duros con él, por ser el nuevo. Entonces, claro, como que te hace pensar en que la historia de uno es la historia de él y es la historia de todo al final. Porque, claro. porque nadie partió luchando en WWE. Nadie partió tampoco luchando en el Imperio. ¿Cachai? Hay un uh -huh. Kaiser antes de Kaiser, y hay un caos antes de caos y hay un Alcohol antes de Alcohol, y un Dextra antes de Extra -darcha. Entonces, claro. eh, todos partimos o en un ring eh, horrendo si es que yo partí en unos colchones que estaban meados por gatos <risa> eh, y todos tenemos un inicio todos tenemos un, un, un origen súper eh, súper eh, no sé si decirlo posperrimo ni miserable porque en verdad eso es todo pues eso es todo lo que somos hoy en día entonces no es un mal inicio porque finalmente es el inicio pero, pero fue un inicio más escaso más escaso en oportunidades yo cuando partí, como te digo, en colchones meados, yo jamás pensé que iba a luchar para Regal. Yo jamás pensé que me iba a poder tocar en eh, poder luchar contra Dick que luché en su minuto, o poder hacer un show latinoamericano eh, con estrellas de Japón. Entonces, eh, claro, eh, claro. Eh, 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 yo creo que si uno tiene determinación y sabe que quiere hacer esto, eh, se puede hacer. Eso es como para todo, para, para todo el mundo, para lo, si hay un niño que está escuchando esto y... Y te gusta esto de verdad y queréis darle, eh, piensa que te van a decir muchas veces que no y, y dale para adelante, no Igual. Porque podéis terminar luchando eh, eh, contra Dick o, o escuchando a Regal o escuchando consejos de Matsail o tirándote de una estructura para que mil 1500 personas griten. Entonces, los sueños se logran, cabros. Cabros, decimos aquí a la gente, yo sé que allá significa otra cosa. Aquí significa sí. lo mismo que huevón. Aquí significa lo mismo que huevón. Entonces, claro, claro, sí, sí, los sí, se cumplen, este... eh... sí. Sirve
0: la aclaración, ¿no? Pero sí, sí, hay algunos que sí
1: saben. No, sí, yo sé porque... porque pues, justo vaya. igual, hasta o igual hablo con los chiquillos, entonces sé que significa otra cosa, pero no. Pero eso, básicamente.
0: Claro, lo importante no es tanto cómo, cómo inician muchos ¿no? en la lucha, sino cómo, cómo terminan o cómo se mantienen. Cómo va avanzando,
1: claro. Hacia dónde va... Claro. Eh, qué, tanto, ¿Qué tanto cuida la lucha libre? Porque la lucha libre igual... Tienes que cuidarla, porque... Si te subes no preparado, si te subes como te digo, estás eh, descuidándola, estás haciendo un daño terrible. Si, si si trabajas mal con tu compañero y me refiero a, me refiero a que más haya el espectáculo, eh, eh, lo lesionas porque estás preocupado de lesionarlo. ¿cachai? O sea, tiene que ver con trabajar bien, con trabajar de manera profesional al final. Y eso te lo va dando el tiempo al final, por nada en parte sabiendo. Todos partimos de un punto y después van avanzando y vamos avanzando y jamás, jamás se tiene. La lucha libre jamás se va a detener. Y eso igual es bueno. O sea, yo jamás voy a ser un experto en la lucha libre. Y, y eso es bueno. Eso es bueno porque siempre va a tener espacio para mejorar. Eso. Claro. Y, y no
0: solamente eso, sino que tienen que, tener que ser todos muy conscientes de la importancia del inglés porque si no, no hubieras podido estar tan cerca de RIA. ¿no? Sí, bueno. y, o sea, es que la lucha su, libre
1: su... a nivel mundial, o sea, a nivel mundial es lo más importante de WWE entonces, ¿se mueve por inglés? pues se mueve en inglés claro. entonces claro, no tienes que saber inglés yo aprendí como de, de suerte, como de rebote por, por jugar mucho Playstation pero... pero, pero felizmente. Puede, ¿no? Feliz, felizmente felizmente, las clases eran buenas por lo menos
0: <risa> <risa> y, y, y con toda esta expansión o sea, ya sabemos que, que Chile está en un muy buen momento, pero también has tenido oportunidad de incursionar en otros aspectos, ¿no? O sea has, has, tenido una sección eh, en una revista de lucha libre chilena claro, ¿no? en Actitud.
1: Sea, este magazine. O
0: sea, claro, entonces eh, ¿cómo, cómo es ya este este proceso, ¿no? no solamente lucha, sino que tienes que estar pensando en el texto que sale una vez a la al mes, Una vez al mes, perdón,
1: vez al mes y, claro. Y darle sus revisiones. Claro, es... claro, lo que pasa es que uno siempre puede aprender algo, uno siempre puede Así como uno siempre puede aprender mucho de la lucha, yo creo que cualquier persona me puede enseñar a mí algo de la lucha, ¿caché? O sea, yo siento que si yo llevo, no sé, 14 a 15 años, que es lo que llevo, y alguien lleva dos años, igual puedo aprender algo de esa persona. Y, y viceversa, y ella puede aprender algo de mí. Eh, entonces yo, el artículo lo ocupaba como para eso, como para, para las cosas que yo sabía decirlas. La verdad es que yo... Eh, no, no, no me, yo diría que como que le doy un toque gracioso a la realidad Eso es como, ese es como mi norte en la columna yo como que le he un toque gracioso a la realidad eh, tratando de hacer como un tirón de orejas, por decirlo así, en muchas ocasiones en algunas alguna veces solamente contando algo gracioso así como una anécdota, por ejemplo eh, y, y, por, y otras veces contando, eh, como te digo, un tirón de orejas acerca de cuidar la lucha libre pero de manera graciosa siempre o criticando un show. No, para, que, para que la lección cale, no en el lector. Claro, no, sí, pues, y, y para que se, y porque se diviertan. Sí, a mí igual me gusta hacer reír a la gente. Soy como medio payaso en ese sentido, como que me gusta que la gente se ría conmigo. Eh, o, que, o de mí, no sé. Pero una, una mezcla de ambas. Eh, y, y claro, pues y la revista me da eso, me da la posibilidad de enseñar algunas de las cosas de lo poco que sé, y me da la posibilidad también de, de hacer reír, que era la otra parte. Entonces, entonces claro, a ese, por ejemplo... Por ejemplo, el, me acuerdo que el último, el último último la última columna que escribí, la de diciembre, que fue la última, porque van a ser como uh -huh. más trimestrales, creo. Eh, era era mi currículum luchístico, pero era un chiste, yeah. pues era, hablaba de estupideces, o sea, decía de que cuando partí eh, en, entrenando eran colchones meados, por ejemplo, y que después sí. cuando me hicieron el ring estaba pésimamente hecho y tenía una especie como de loco. No sé cómo dice allá el lomo de toro, pero es cuando, cuando pasan los autos como por una parte, como que está levantada en la calle, como para que se... Como un bache. un bache. No, pero no un hoyo, sino que al revés, o sea, me refiero a como un... Como algo que ponen ahí para que el auto tenga que te disminuir la velocidad, como un cerrito. Ah, ya, es un, un rompe -muelles. Claro, eso. Como eso, está en el medio del ring. Nosotros teníamos... Yo, yo la vez que yo un ring que yo luché como por un año, tenía eso en el medio del ring, era como que el medio del recto no podía ir caer y, 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 y porque porque estaba levantado entonces lesionó mucha gente las, la, las cuerdas no eran cuerdas eran cadenas eran cadenas que llego <ríe> las cuerdas a pesar de que tenían muy buena tensión te mordían porque las cadenas yeah. te muerden pues entonces claro. como que te, te piñiscaban y tú que hay como lleno de moretones completos, toda la espalda llena de moretones porque la cuerda porque, un, porque la lucha libre es, 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 es tiene mucho que ver con ir a las cuerdas o a las cadenas en este caso entonces, claro, entonces te, claro. te pichabas constantemente, después caí en el medio y hay como con la espalda en, en ese, ¿cachai? Entonces, ah, entonces oh. claro, era horrible, era horrible. Después, y, y yo como que comentaba eso, le daba el toque obviamente con una vuelta graciosa a, a una situación que fue complicada en su minuto. Y, y después partidos por otra parte donde uno de los luchadores que ya no lucha eh, sudaba mucho, entonces como que yeah. eh, se le marcaba la T, esa T que se marca sobre el trasero la T de sudor ¿Ya? y yo lo comentaba por ¿Ah? él pues, lo comentaba no, este tipo no podía irse comer porque después de un rato tenía la T de sudor en el, en, el, en, el, en el poto que se dice aquí en Chile entonces claro y, y, y el tipo ¿no? era como era como luchar contra un pesto caché como que se, era resbaloso luchar contra él entonces era complicado y, y así y así voy voy contando mi currículum y avanzando en mi historia como dándole y, 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 y ese, 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 esa columna no tiene nada que ver con enseñar nada o sea solamente quería hacer reír a la gente porque era la última columna del año entonces después claro después hablo de que hay un luchador amigo de que me sorprendía mucho que iba al baño a ser del número 2 no sé si se entiende que es el número 2 pero se claro, demoraba claro. un minuto siendo que yo me demoro eh, no sé pues 15 o 10 entonces el tipo era, yeah. el tipo como que explotaba en el baño y se iba entonces yo decía ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que alguien se vacíe tan rápido? y esa era en otra y esa era en otra promoción entonces yo avanzaba avanzaba como contando cosas de las promociones, pero dándole siempre un toque gracioso, ¿cachai? Y, y así fue avanzando. Claro, hasta, claro. Hasta, hasta, claro, hasta llegar a clandestino y hablo de mí, del aprendizaje, de cómo ese viaje me, me enseñó a, a, a luchar mejor y, 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 claro, y que hoy en día, eh, no sé, me preocupo más de hacer de, de, de ver series en Netflix que hacer el amor. Pura estupidez, ¿cachai? Pura, pura, puras cosas que... Que, que, que no buscan enseñar nada, pues entonces, claro, eh, tenía ambas cosas. Tenía que ver el tirón de orejas, ¿cachai? Por ejemplo, cuando pasó, nosotros tenemos un. un que de hecho creo que iba a luchar en clandestino, en clandestino. Iba a luchar en Imperio en el primer show, Ariel Ley. Ariel Ley iba a luchar en el primer show de Imperio, pero tuvo un problema porque estaba en México en ese momento él. Porque el tipo es uh -huh. un actor muy famoso en Chile. Es como la. es como la celebridad, como lo que sería, en este caso, Charlie. Ella, eh, uh -huh. la, la celeridad que teníamos en la lucha que teníamos en la lucha libre chilena es eh, Ariel Ley que es un actor muy connotado que le gusta mucho la lucha libre y que la practica entonces el tipo tuvo problemas para viajar a, a Imperio para el primer show y él iba a luchar yo me acuerdo y no, no pudo uh -huh. no, claro, no llegó sí, sí, fue anunciado sí, pues no, 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 no llegó pues sí no, sí, no, llegó. No, 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 llegó. no, no llegó no, no llegó no tuvo un problema en México él y claro pues, y, y él como que hizo una promo junto con Bandy, que es un luchador de acá chileno. Y, claro. y la promo era como que él le dirá café a Bandy en un programa de radio. Entonces, claro, salieron todos los expertos de la lucha libre, los, todos los inteligentes de la lucha libre, a decir que era mentira y todo. Y no es el norte, bro. no es el norte, ¿cachai? O sea, eh, el norte es brindar el espectáculo. O sea, y, y, y si salía a decir que algo es mentira, porque me lo que salieron a decir que era mentira... Eran los, los encargados uh -huh. de otra de otras promociones. Entonces, tú no estás diciendo, y lo que yo decía, tú no estás diciendo lo que ellos hacen es mentira. Tú estás diciendo lo que se hace en la lucha libre es mentira. Y eso, y eso te daña a ti. Es como eh, pegar un escopetazo y pegarte con la culata en, en la boca. ¿Cachai? Claro. Entonces,
0: es... Solamente por echarle barro a otra empresa, ¿no? ¿Cómo? Solamente por echarle barro a otra empresa. Sí,
1: solamente por echarle barro a otra empresa, al final echarle barro a la lucha libre y no a la empresa. O sea, la empresa uh -huh. también, pero también a ti, porque estáis salticando claro. la lucha libre al final, y eso es lo que hay que cuidar, hay que dejar que la, la, la historia se dé, entonces, yo ahí les, 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 les di un tirón de oreja, de manera igual graciosa, y decía que, pero, pero ahí fue más seria la columna, porque tenía que ver con el tirón de oreja, uh -huh. le dejen de hacer esto porque están matándolo, entonces, claro. Eh, y claro, pues, y, y la, la columna me da la posibilidad de, de variar, y la gente que estaba a cargo de la revista me da la posibilidad de variar en ambos lados, y bueno, si alguna vez voy de Nuevo a Imperio voy a llevar alguna y, no sé, las voy a regalar Las voy a las voy a regalar, yo creo, la verdad, porque es que jamás no voy, a... no voy a llegar 100 copias voy a llevar 7 y se las voy a regalar a la gente no sé, Está ahí, pero, pero, eso. No,
0: pero de todas maneras se tiene que avisar para que, para que la gente que sí esté interesada o sea, pueda, pueda comprarlo, porque al final es un apoyo ¿no? Sí. pero, pero por, ¿por cómo cuentas todo esto? o sea,
1: si extrañas escribir de nuevo en, en actitud. Yo extraño, sí, yo extraño escribir la columna porque la hacía mensualmente y y claro, yo siempre le preguntaba a mi polola como si, se... si mi polola se reía, y decía, ya, esto es... ya, ya pasó. Pero de repente mi polola no se reía, pero sí decía, ah, tenéis razón. Y tiene que ver con lo de la enseñanza que te decía, que tiene que tener algo más. Eh, claro. Y eso, o sea, como te digo, si puedo enseñar, si puedo hacer reír, yo feliz de hacer la columna. No, y feliz de, de haber participado en el proyecto en este minuto y si me llaman de nuevo en el proyecto. Yo soy feliz de lo que la lucha libre puede darte, ya sea escribir, hablar contigo ahora luchar muchas veces he sido árbitro me acuerdo cuando empecé yo era árbitro eh, un par de veces fue árbitro. Ah, ¿empezaste? O sea, empecé un par de veces como árbitro la verdad tampoco fue árbitro uh -huh. porque como te digo era luchábamos en una junta de final en un ring con cadena y con un cómo, ¿Cómo se llama el lo, lomo de toro que tú... Con... Eh, rompe muelle rompe muelle ah rompe muelle claro entonces ah. claro po. o sea yo ahí fui árbitro un par de veces como tres veces pero claro pero el lugar era horrendo po. entonces ser árbitro ahí sí. era tan era tan, tan o más como ser luchador, era todo malo ahí. No, no, no es que haya sido tan diferente una experiencia tan tan complicada. Entonces, claro, ahí fui como árbitro un par de veces y después ya dejé de ser árbitro. Y, no y, y como te digo, eh, o sea, es un viaje al final. Es un viaje y, y mientras claro. pueda escribir o, o participar de lo que sea dentro del mundo de la lucha. Las veces que he estado, no sé, que por ejemplo, no sé, me un hombre, entonces me tiene que bajar de algún show igual me gusta uh -huh. eh, ayudar atrás o, o poner la música estar dentro del show ir de público todo es bueno si todo la lucha libre se disfruta donde sea eso es, eso es cierto eso bueno
0: ojalá, ojalá que cuando cuando regrese creo que regrese en marzo a la revista claro. ojalá que haya que otra vez estés ahí en, en, en las columnas y ya cuando para poderlo leer cuando llegue pues no, sí,
1: no. no de hecho sí, vos, digo voy a llevar por lo menos algunos ejemplares se lo puede regalar a la gente o, o a o a usted mullet o que los quiera ¿verdad? Esas son como cosas que uno. A mí me gusta, me gusta la revista, me gusta la encuentro bonita y, y, y. no se va a comercializar como hoy en día en Perú, entonces son y son tomos anteriores, entonces igual los puedo dar simplemente.
0: Claro. Y, y este o sea, cuando me, me cuentas que te gusta pues hacer reír, ¿no? O sea. Vi una promo que, que me gustó mucho porque tenía. Tenía un poco de todo, ¿no? Estabas haciendo una promo. Eh, contra Dream Match, ¿no? Ya y mencionabas Dream. que, bueno, que ellos que ellos hacen su, sus promos con la cabeza enorme atrás, ¿no? Sí. Y tú también tenías una cabeza enorme sí. y era una pelota, La ¿no? pelota de mi hija. Entonces, claro, entonces era era mezclar en una sola promo, decir, oye, no te tengo miedo, no puedo ser un contrincante a la altura, puedo ser peligroso, pero al mismo tiempo mostrabas ese lado de, de
1: claro. del padre familia. La, ¿no? la comedia, ¿no? Es que a mí me gusta el. O sea, es que yo creo que. Yo creo que todos cuando partimos. Todos queríamos ser. Eh, Stone Cold, todos queríamos ser Undertaker. Todos, todos, queríamos, malos, todos ¿no? queríamos ser. El. El. Badass, el duro, el Exacto, exacto. El, todos queríamos ser ese. Todos queríamos ser el mismo. Todos queríamos ser el. El más rudo donde te parara ahí. Pero no todos podemos serlo. Yo particularmente no puedo hacerlo. Yo soy otra cosa. Yo soy el. Eh, el, el como el loquito por decirlo así <ríe> el, el reverente, como el gracioso el, el ridículo a veces, el que, el que puede hacer reír pero que tampoco me aminoro entonces es como que eso, esa promo iba apuntada a eso apuntada a, a que la gente se riera pero generar un poco de polémica también diciéndole no, claro. no, no tengo miedo pues, igual que usted así como que eh, su su promo fue un chiste pero mi primo igual es chistoso también así que disfrútelo entonces claro, <ríe> tiene que ver con claro, eso, con sí. ahí. yo no puedo ser yo no puedo ser el, porque yo, yo eh, algo que recojo de una vez que eh, escuché a Stone Cold hablar algo que lo escuché en el 2001 que Stone Cold uh -huh. decía que si tú hacías que tu personalidad o sea que tu, que tu personaje fuera tu personalidad multiplicado al mil ciento la gente aún así lo iba a sentir como auténtico entonces se identifica contigo y por lo tanto generaría reacción esto como lo dijo el 2001 por un reportaje de Informe Especial que era una, un programa que daban aquí en Chile entonces claro pues yo dije es cierto pues, o sea yo soy lo más rebelde que puedo en el ring pero pero me exacerbo a mí mismo yo de verdad me frustro con facilidad yo de verdad eh, constantemente busco hacer reír, a, hacer reír a mis amigos yo de verdad a veces eh, soy un poco lengua lengua no sé cómo decirlo <risa> no, no, no vivo lengua suelta lengua suelta así? claro entonces, tengo un poco de todo eso y todo eso lo límite, yo lo hago como límite pues porque 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 funciona porque se siente natural pues la gente dice ah él él la gente sin saberlo la gente sabe que eso soy yo pues, o sea cuando me ven luchar saben que yo efectivamente soy la persona que está ahí pues, o sea que, que no estoy buscando pretender algo que no soy claro. Y, 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 y claro pues, si yo hubiera sido si yo hubiera, si yo hubiera entrado con una parada como de de, de, de rudo así de yo soy muy malo y entrar y me creyera la muerte y, y me creyera así como como violente y me creyera como fuerte y me creyera como <coughs> me creyera como muy no sé cómo decirle como reacio uh -huh. no sería real porque yo no soy así entonces creo que la gente al final valora eh, si no sé si yo creo que algunos sabiéndolo algunos no pero valora la sinceridad que tú puedes mostrar en el ring o sea yo soy efectivamente esto que ustedes están viendo yo lo soy Inclusive cuando abrí Gil, o sea uno puede pensar que como Gil te toca hacer trampa y ser el malo, entonces pero voy a mostrar tus partes malas pues si todos estamos llenos de virtud y tapados en defecto. Todos somos todos tenemos alguna parte de nosotros que es una mierda de persona, lo, No lo decimos, sí, no lo decimos sí, y cierto, tratamos de claro. esconderlo constantemente. Pero todos Ajá. tenemos una parte de nosotros que es una mierda de persona, Todos, todos, cualquier persona, todos tienen una parte miserable, horrible. Y eso es el gilmo. Entonces, cuando tengo que ser el malo, exacerba esa esa parte esa parte mala de ti, por decirlo así. Y eso pues, claro. el público lo va a odiar, pero, pero lo van a odiar también por lo mismo. Porque van a van a sentir que, que valís Callampo en ese momento. Que te, o sea, Valery Callampo significa ser eh, un pelotudo, ser no sé cómo decirlo allá. Pero ser, estar mal, pues básicamente. Entonces, claro, creo que la gente... Claro, claro. Creo que si cuando eres gilmo, traes la mierda que tenéis dentro. Eh, la gente lo va a valorar como una liberación va, una, una eh, liberación pero segura ¿no? no y, y, y te sientes bien pues, porque es como estoy diciendo mi pega en base de, aparte que puedo como desestresarme es como es como claro, una que salga todo eso soltando exacto eso. es como claro es como, como soltando todo esta, este gas tóxico que, que está dentro de mí <ríe> esta, como toda esta toda esta toxicidad que existe dentro de mí la suelto porque estoy so, ah, haciendo el es giro, y, y cuando te toca eh, Trabajar de otra forma, claro, mostráis como la, lo mío, en mi caso eh, que puedo ser gracioso que, que puedo ser como eh, chacotero se le dice a que soy bueno como para el hueveo, eh, y que, exacto, exacto. Eh, y que de paso soy chico, pues, yo soy chico entonces eh, tengo que constantemente luchar desde abajo, luchar eh, luchar contra el, el, el que seguramente va a ser más alto que yo, entonces eso igual eh, me hace me, me da la posibilidad de desde pelear desde otra área desde que tengo que sacarme la cresta el doble porque tengo que sacarme la cresta el doble de lo que va a tener que sacar el mí si quiere ganarle y eso igual la gente lo valora porque la gente sabe que eso es así sería así en la vida real eso básicamente que hagan que, bacán, que bacán, todo toda este,
0: esta forma de, de, de contar todo lo que pasa ¿no? claro o sea como yo veo pues, a veces para, para es difícil salir. que alguien se abra así y, y, y te, te cuente pues este to, todos estos factores a, a la hora de, de salir a luchar Claro. Y, y esta realidad también la, la llevas al ring cuando muestras a tu familia, ¿no? Cuando sí, todos claro. saben que tienes que una pequeña, ¿no? Y, y, y cuánto la quieres, y ella está ahí en el ring mirándote. Claro. Eh...
1: No, y yo estoy... O sea, yo trato de llevar a mi hija a los shows, a los que puedo llevarla lo más posible. Porque, porque, porque al principio se asustaba, por ejemplo, porque obviamente era su papá cayendo... Eh, y, la, y el ruido también. El ruido. ¿no? Pero hoy en día ya está de a poco. De hecho, hace poco fuimos a luchar, fui, me tocó luchar el sábado. Me tocó luchar uh -huh. el Dream Match. Y, y, y después de mi lucha yo salí a verla, a, a ver de, con ella desde una tarima, el show. Uh -huh. y, y, y salió Extra Large, Sexualizer y Sara Phoenix contra la gente de Dream Match. Montoya, Coyote, Valkyria. Y... Eh, como te digo, el, el público de el clandestino en la barra brava de los chilenos entonces Chile, entonces empezaban clandestino, de y los otros para no ser menos gritaban revolución, entonces generó esa barra uh -huh. brava de, de ese, esos chants, y, y cada vez que eran clandestino, la maite, mi hija gritaba clandestino, pues, uh -huh. junto conmigo, entonces estaban clandestino, <risa> ella ella decía clandestivo, clandestivo, porque no sabe todavía pronunciar bien, pero, eh, que, claro. pero se integraba el grito, pues, entonces ya estaba ya empezando a disfrutarlo, y, y eso, pues, o sea, me gusta que ella sepa lo que yo hago, eh, ella es lo único que me gusta, ella, bueno, mi familia es lo único que me gusta más que la lucha libre, eh, y eso, o sea, yo creo que todos tenemos el sueño respecto a la lucha libre, pero pero igual eh, mi sueño siempre lo va a incluir a ella, pues. ella es mi sueño, la verdad, ella es lo que, lo que yo esperaba. Entonces, claro, poder llevarla y combinar las cosas, y poder eh, vivir el sueño de la lucha libre, y vivir el sueño de, también de que ella esté ahí, es, eh, no sé no uh -huh. sé no, no no es un es diferente es, no sé no sé cómo decirlo so, sobre todo que
0: claro sobre todo que lo disfrute no porque a veces a veces sucede que que el, el papá es muy bueno en algo y el hijo termina no disfrutando lo que hacía el papá claro. ¿no? o sea grandes futbolistas que, que el hijo pues no patea ni, ni nada no y no le gusta encima el fútbol claro. pero pero claro. en tu caso lo está disfrutando y y de repente yo creo que en algún momento lo has pensado no que hay claro, gran pues posibilidad que en algún momento ella te diga,
1: oye, quiero ser luchadora, ¿no? Claro, quiero integrarme a esto, quiero hacer esto contigo. Lo he pensado, así mismo también eh, he dejado de pensarlo, porque en verdad, eh, yo por ejemplo, fui a la universidad y estudié algo que nunca quise estudiar. Eh, yeah. y, y fue porque porque tenéis que hacer esto rápido, porque tenéis que vivir eh, de una forma que la sociedad te impone. ¿Cachai? tenés que y vivir de sí. esta forma porque esto es lo que se hace ¿cachai? y nunca quise estudiar yo quería claro. comercial no sé si ella se llama igual pero tiene que ver con la administración de empresas y nunca me gustó nunca fue lo mío no estoy diciendo que sea malo ni nada solamente estoy diciendo que a mí no me pasaba nada con la carrera entonces y nunca me gustó estudiarlo y cuando yo pienso así cuando pienso me gustaría que hiciera lucha libre en verdad me gustaría que ella fuera feliz haciendo lo que quiera lo que sea y quiera hacer entonces si en algún minuto me dijeras es que papá no quiero ir más a la lucha libre porque la detesto yo diría se la María lo mismo y, y diría hija no hay más pues, o sea ya ahí puta la, la, la entrega una la adopción no no no, eh, no 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 eh, no 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 yo diría está bien pues, o sea eh, por eso te digo yo jamás voy a imponerle nada yo o sea si le gustase sería genial para mí pero jamás le impondría que tiene que tiene que hacerlo ni que es, es su vida al final es su vida y que la viva eh, como sea que quiera y yo vivo mi vida como quiero yo vivirla en este momento. Entonces, no podría querer imponerle algo a alguien si a mí nada, finalmente ya hoy en día no se me impuso nada. Porque cuando tomé mi camino de, de, de renunciar a ese a ese no sueño que era, que, era, que era la ingeniería comercial, empecé a vivir mucho más uh -huh. feliz. Hoy en día vivo 10 veces más feliz. Y, y claro, pues entonces yo creo que uno tiene que cerrar con uno mismo y de repente cuesta eso cuando, cuando tenéis como padres que te imponen algo entonces yo jamás le pondría algo a mi hija inclusive si yo lo amo, como la lucha libre este es mi sueño, este es mi sí. sueño no tiene, que ver con, con, no tiene que ver con sus sueños eso, o sea no, no, no espero que ella siga mis pasos espero que ella forme sus pasos
0: que qué, qué bonito en realidad qué, qué bonito saber
1: que piensas así y,
0: y bueno ya, ya se verano algunos años sí, que... no, ella
1: que haga lo que quiera nomás mientras Mientras no me llegue con un, con un no me llegue con un weón a los sé,
0: yo feliz de como, la vida. Como ella. Harold, no, al, al que no como, mientras no llegue con él como Harold. No, bo. claro, si no,
1: no llegue con un weón como Harold, no, con lo que no llegue con Harold nunca, bo, ni cuando tenga 60. Bo. No, 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 hay cosas hay cosas que hay cosas que tenemos que que tenemos que controlar. pero eso particular, claro. eso eso es lo único que lo único que yo podría hacer meter, meter meter mano ahí. Pero no, todo de mano queda lo que quiera. Queda <ríe> lo que quiera. Bueno,
0: en realidad, esta, mira, han sido casi eh, más de hora y media, ¿no? Se ha sí. volando, en realidad ha sido. Gracias sí, por, por, por hacer un, un espacio, ¿no? En, en la agenda. Eh, sabemos que este domingo tienes una misión muy importante para llevar pues, a, a Extreme Club al siguiente nivel con la 9X y claro. finalmente destronar a, a, a la vieja a la escuela. Vieja escuela, ¿no? escuela.
1: Sí. ¿Cuántos sabemos Y genial. además... ¿No está informado, sí. a rayar.
0: Claro, hay que hacer la tarea. Sí. <risa> y por otro lado, hay merch. Hay merch eh, propia y hay merch de la 9X de también.
1: X. Sí, también. Sí, también. La merch propia, la merch de la 9X recién se va a empezar a vender... En Control X, el siguiente show de Extreme Club Ah, claro, Se está vendiendo hace un tiempo ya y se ha vendido súper bien no, no tengo nada que decir sobre el, el, tema, de, el tema de haber luchado en Xtreme Club Después, o sea, haber eh, ganado el tema de clandestino eh, Y obviamente ir a Perú eh, Como guinda de la torta me ha dado la posibilidad de, de hacerme más popular, por decirlo así Entonces, claro, me ha ido súper bien con la merch Y no solamente el domingo en el Extreme Club ah, igual el viernes en Sadistic San Valentín que el próximo evento de Clandestino, que tiene, va, vamos, va, a tener, va a tener temática del Día de los Enamorados, pero yo creo que va a ser como, eh, como ese evento, ¿cómo se llama el evento de... Bloody Valentine, se llama el evento de ICW, eh, un evento de ICW, que era como bien hardcore, pero tenía que ver con San Valentín. Yo creo que por bueno, ahí a andar la tónica. Sí, bueno, Lástima
0: mal. que me dio pena que Cristi, a
1: pesar de estar en el
0: póster, no pueda ir al, al sí. evento porque tuvo una, una pequeña lesión. ¿no? Pero sí, bueno. luchando
1: contra... Honestamente no, no sé qué pasó ahí porque nosotros luchamos contra... Yo lucho, lucho contra mí, pues, contra mí y contra Sara. Ella ella uh -huh. con el Arch y la lucha fue súper buena. Ojalá la suban completa y la puedan ver. Eh, me gustó harto. Y, es que eh, eso es lo que siempre me pregunto. ¿Alguien está grabando los shows de clandestinos? Siempre, pero 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 no los suben todas las luchas, no las suben Lo que pasa es que nosotros nosotros mismos, eh, como estamos constantemente, no grabamos, grabamos como hacer resumen y cosas así, según lo que tengo entendido. Uh -huh pero hay páginas como TakeOver Chile que suben algunas luchas, eh, páginas como Fanáticos Lucha Libre que también suben algunas luchas, claro y después ya lo mismo pero, pero lo mismo la propia sale. empresa no lo está no, la, misma la propia no.
0: empresa no lo está
1: no así como la lucha completa la sí. empresa no, no se, se mueve más que nada por, se mueve más que nada por público, el público le sube las luchas o sube partes o fragmentos importantes de las luchas por ejemplo con eso de Instagram tú puedes subir como un minuto Corta un minuto. Claro. Entonces, claro, tuve una lucha horriblemente. No, es horrible ver la lucha libre así, pero es mejor que no verla. Entonces, de repente. Pero lo, viendo... eso,
0: yo me acuerdo que. ¿Cómo?
1: Yo, yo me acuerdo que cuando tuvieron
0: el evento en el Novedades. Claro. Eran un montón de historias de un minuto. Sí, o no,
1: igual le Como
0: 20, no. como 30. Y me bajé todas y era al menos una forma rara no de, de seguir todo el evento. Sí cortadito por por minutos, no, y... pero,
1: pero al menos te da la sensación de estar ahí. No, claro, sí, no, y, y, y no y, y el problema es que a veces también, por la misma que tenéis que parar, te puedes perder algo importante, pues, así como claro. una parte importante de la lucha, y entonces justo se cortó antes de algo, y después cuando volviste a ver lo otro, es como, <risa> oh, y la gente ya está como aplaudiendo lo que pasó, como que están en otro claro, momento uh, de la lucha. Algo debe pasar, sí, exacto. Sí. Bueno, entonces, claro, la, la idea es que fuera de corrido, pero no sé quién estará grabando esa... De esa forma, de repente suben la, la, las luchas como completas algunos eh, fanáticos. Por ejemplo, sé que Oscar Lastra, que es como Bird, no sé cuánto, Red Bird, que es uno de los fanáticos de... Que también lucha, pero aparte uh -huh. también va a haber luchas a de... la Él subió la lucha completa en su historia de, de Instagram, pero la historia dura un día, entonces ya no existe. Eh... Es, eso, es, eso es lo que a
0: veces da un poco de pena, ¿no? Que el, claro. que el contenido está ahí, pero a veces se va al toque. Se va, no, sí, po. Ojalá porque... Al menos de acá, lo poco que pudimos ver nos deja contentos y... y... Eh, Felizmente claro. que hay bastantes medios allá que cubren, ¿no? Y allá está lleno. Está lleno. Subiendo, sí, subiendo eh, highlights, o si no, resúmenes... Eh, o, claro. o entrevistas, eso es, eso nutre bastante la,
1: la escena. No, local.
0: ya así como...
1: <coughs> yo hoy en día que lo hago, porque obviamente como me puse a buscar el salto, va a ser cuando había salido, cuando me tiré del imperio, <risa> me puse a buscar el salto de donde que lo había subido... Entonces, yo ponía en buscar, este es un consejo, o quizás yo soy muy indie, todos lo saben, y yo lo descubrí recién. Pero, eh, quizás yo solamente no le pego para nada a la tecnología, entonces ¿qué? puede ser que lo que vaya a decir ahora, todos lo sepan, menos yo hasta hace poco. Eh, la cosa es que si tú te ponías en buscar y buscabas el hashtag, yo puse imperio lucha libre, y, con, y, y está Ajá. todo lo nuevo. Entonces, por ejemplo, por poner tu caso, puedes poner hashtag, 5 luchas clandestinos, y te va a salir todos los registros de todo el mundo, que tenga su, su información pública en Instagram, por ejemplo. Entonces claro, claro Y puede seguirlo también. Claro, sí, pues ya va a poder seguirlo y constantemente somos más o menos los mismos fanáticos los que van subiendo el mismo el contenido constante. Entonces, finalmente, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo puse hashtag Imperio Lucha Libre, y me aparecieron todos, yo creo que, como 15 cámaras diferentes, como te digo, y la bajé y todo, y las subí. Pero lo aprendí ahora, lo aprendí gracias a Imperio. Si no fuera por eso, sería siendo así un, un macaco, porque yo soy eso más o menos con la tecnología. Lo ocupo harto, pero no lo sé manejar. Soy así como soy como la abuelita con eh, con Office. ¿cachai? una Lo manejo yeah. tecleo con un dedo, ¿cachai? horrible. Pero lo hago, al menos. Claro, eso es lo importante.
0: Así que eso. bueno Muchas gracias otra vez por, por el tiempo, por la buena onda. Eh, las redes sociales, si es que te quieren buscar, bueno, de hecho, te van a querer buscar, ya todos han buscado al menos una vez límite en, en, en diversas redes, en Google, porque yo creo que has dejado una
1: Claro. Muy, de... muy
0: fuerte impresión en todos.
1: Claro, de hecho, con lo del, con lo del tema del, de la planchita que me tiré, eh, claro, pues uh -huh. lo subió Perú Wrestling, creo que era, y lo subió con linkeándome, la, la página era mi, mi fanpage, por decirlo así. Fanpage. Uh -huh. Suena tan así como pasaba acá. acá. Eh, así como, como poco humildad. Pero se llaman fanpage las cosas. Eh, claro. se, se, se llama fanpage. Yo no le puse así, ¿ah? ¿eh? No piensen que yo, gente, público, yo no tengo... No tengo... no tengo ego. <ríe> Pero más allá de eso, se llama fanpage. no Y es
0: algo, es algo, no que, es algo que, se, que se
1: nota. Claro. Sí, es, es <ríe> algo que se
0: nota y, y, y que de verdad, se, al menos personalmente, valoro mucho, ¿no?
1: No, porque es que porque en verdad somos todos, somos eh, no hay frontera. El mundo es uno solo y todos somos eh, la misma persona al final. Con distintos matices, todos somos lo mismo. Eh, y bueno, dentro de lo mismo, en la página de Perú me etiquetó y ahí me gané hartos likes y después obviamente eh, como buscaron Límite por eso mismo hay gente que Límite Luchador y se le salió Límite Luchador Chileno que en la página en, en, Facebook, Facebook. ¿En Facebook claro, Límite Luchador Chileno que el Instagram es Límite Limón uh -huh. y, y eso y también, y también hay Nueva X, Wrestling sí. para que conozcan Pero eso vale más nuevita, que todo el... tiene como 33 me gustan nomás, que son mi familia claro son como siete personas que conozco y alguien más por ahí. Y... ¿Qué, qué, pasa si...
0: ¿Qué, ¿Qué pasa si la gente que va a Control X este domingo quiere comprar la polera de la, de la 9X para mostrar el apoyo? ¿Cuánto es el costo eh, por allá de la,
1: de la merch? De 10.000. 10.000, que no sé cuántos serían soles, la verdad. Pero son 10.000, son como 20 soles, eh... o... Más o menos, creo que un poco más, ¿ah? ¿eh? Claro, allá, el, cambio, el cambio varía. Claro, era como cinco, como 25, parece que son, ¿no? ¿No? O más. Sí, más o menos. ¿Cuánto, es que varía porque... ¿cu cuánto venden los, los, los polos, le dicen, creo que le dicen allá? ¿A cuánto venden claro, los polos más o menos eh, allá?
0: Para saber. Varía entre 30, 35, 27. Van por no, ahí, no, en, ese, en ese rango, ¿no? no. Ah, aproximadamente no. un dólar ya, son.
1: Pues, es más o menos lo mismo. 3,20. Eh, la cosa es que es más o menos lo mismo. Claro. Yo voy allá, si me invitan de nuevo, voy a ir con Merch y va a valer más lo mismo, sin sí, verdad. Lo que me importa es que se difunda el movimiento del el movimiento y, y la, la Tren Locura, que le llamo yo. La Tren Locura, locura x es, es locura. Y se difunda la 9X y, también. No, y como le digo, vale de 10 mil pesos, que es como el rango de lo que se venden los, los polos aquí en Chile. Claro. Y, no, y ahí pueden ir y apoyar. a si quieren alguna polera en particular, por ejemplo, no sé, por si... Si, si me si medís, me por ejemplo, lo que mide un, un Tolva un, o una casa rodante, igual hacemos polera para especiales, a especiales. Ah, qué bacán! Pero, no, así, bueno, ahí no solamente. No, sí, 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 bro, sí, sí,
0: nunca sabe de las tallas. No, bueno, nunca que... sabe, ¿no? De repente Simple. te
1: toca un 4XL y tenéis que así, y es un. ¿Cachai? No, pues yo, yo soy M, ¿cachai? Entonces de repente te toca una. No sé. Uno nunca sabe. Hay que tener tela ahí para. Imprimir. eso sí de la naranja sobre todo claro, de la sí. naranja. claro
0: la naranja mecánica estuvo aquí dividida en dos luchas no pero ya pues ya tocará el, el momento de verlos a ustedes dos luchadores En la misma esquina no claro
1: no eh, o sea yo lo que espero es que en algún minuto se me llame de nuevo yo feliz de participar la verdad es que me gustó hasta el, el público el peruano y no espero honestamente volver para allá <risa> Soy super honesto así si soy transparente ojalá me llamen de nuevo si no. Y, y, y yo estoy seguro. Sé que sé que dejé buena impresión y es importante.
0: Sí, estoy seguro que, que eso tiene que pasar, ¿no? Y la popularidad que estás viviendo ahora y, y, y todo esto. Esperamos, este, claro, esperamos que este mantenga... Boca a Boca es algo merecido.
1: O sea, eh, sí. Si... No sé si lo podría decir yo, pero espero que sí. Por lo menos espero estar a la altura, que eso es lo importante.
0: De, de eso estamos seguros. Y ojalá que esta vez, cuando cuando regreses acá al país. Eh, hay un poquito más de tiempo para conversar porque creo que este viaje sigo al toque, no No, a pues, un,
1: yo, algo de un yo llegué comí pollo asado, quedé fascinado, después me fui a dormir, y el otro día desperté y me fui al, al Razzle al Club. Y después del Russell Club no, no no, no alcanzamos a ver el show completo, tuvimos que irnos. Yo yo, yo, yo luchí claro, un no rato que me tenía que ir a la vuelta. Partiendo. Chivo, no, claro. pues, yo no sé a qué hora terminó, no sé qué hora a qué hora terminó. Eh, doce más o menos. Ya, claro, y no, yo me fui a las 11 porque el vuelo salía a la 1, entonces había que hacer el check-in y toda la policía sí, internacional. Sí, me imagino ver, Que de hecho me llevaba, una, me, me llevaba una cerveza de Perú y me la quitaron. Me llevaba de aderezo de Perú y me lo quitaron. Me dejaron en pelota. En... Me, me quitaron todo. Pero bueno, pero por lo menos me fui feliz. Que al final es lo más importante. Qué, qué bueno. Qué bueno, Así que... Bueno
0: del mismo modo que todos, han, todos quedaron felices luego de, de ver tu lucha y, y de conocerte ¿no? no
1: y... que, que es, es, lo, es lo importante Lo pasé bien, o sea, gracias a toda la gente que a la gente que escuchó la entrevista y también a la gente que adelantó hasta el final porque seguramente hay gente que recién se está sumando <risa> entonces si usted se está sumando recién, amigo muchas gracias por escuchar estos últimos 20 segundos Ya si no, ojalá eh, retroceda un poco ahí una parte bien graciosa y alguna parte como más seria ahora no, hablo de mi hija este es un resumen que estoy haciendo para la gente que, que no escucho todo porque hay gente que va, va adelantando constantemente. Entonces, claro, claro, hablo de fluidos en una parte de amigos, si usted está escuchando recién, ¿cachai? ahora miento para que escuche la, la agua completa. Sí. <risa> sí, ¿no? Y eso, muy feliz de la entrevista, muy feliz de participar en un medio de comunicación que eh, esté en otra parte del país, que pueda moverse con otra otro público, porque igual me sirve también, y aparte puedo comunicarme con más gente y por supuesto, claro. un, muchas gracias a ti por, por la entrevista y por el tiempo que tuviste la verdad es que igual se me pasó volando en Chile en este momento son las 2 am yo trabajo en un rato ah, más sí. así que perdón eh, no voy a dormir hoy día por tu culpa pero sí me siento muy contento <risa> de la entrevista, entonces me da lo mismo eh, eh, y eso, eh, muy contento la verdad estoy muy agradecido sigan, eh, ojalá, si pueden por lo menos les sirve como historia, pueden seguir la lucha libre chilena, va constantemente semana a semana contando algo nuevo. Eh, yo lo hago constantemente con Perú, de hecho, sigo la, sigo la lucha libre. De... Yo trato de seguir la lucha libre sudamericana, yo siento que siento que somos todos uno en esta. De verdad a mí me pasa mucho que a medida que voy madura, voy como creciendo o madurando, por decirlo así, siento que, que Sudamérica tiene que estar unida completa. Completa, completa. 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 Entonces yo trato de seguir la mayor cantidad de lucha libre que puedo, este, este, este es mi pelea por la lucha libre entonces yo trato de seguir sí. la mayor cantidad de lucha libre que pueda y, y eso, un abrazo para todos y, y muchas gracias por su situación en Imperio muchas gracias eh, por haber aplaudido eh, el salto no hubiera sido nada si ustedes no hubieran reaccionado a, a él yo no hubiera sido nada si ustedes no hubieran reaccionado a, a, al, al salto y a la lucha en sí eh, lo que yo sea que haya entregado a usted me dieron 10 veces más, entonces eh, la verdad es que eh, fue al revés yo, le, o sea, yo recibí mucho más de lo que yo entregué y espero eh, poder estar a la altura, así que invítate de nuevo y si no, eh, en algún minuto igual voy a ir por último de público y por último a, no sé a, a, a sacarme selfies con ustedes así que eso, muchas gracias a todos y muchas gracias a Mule también por la entrevista Mucha, muchas gracias a ti y sabes que
0: Qué, qué buen inicio de, de esta temporada de entrevistas del 2018 que hemos tenido conversando contigo. Hay una frase que, que, que por ahí va este, rebotando a veces eh, entre las amistades y es que no los merecemos. ¿sí? Y es, es muy cierto eso. Muchas gracias, Límite, por haber estado gracias, acá con nosotros. Un abrazo a la distancia. Ojalá que regreses. Ojalá que en algún momento, de repente, en la temporada más alta de Chile, el Mulet se dé un paseíto para... Para ver Lucha Libre Chile en vivo que, por fin, que mule, creo que es un, un el, pendiente enorme que tenemos acá te, en el te proyecto. Desde dos
1: semanas y veis como siete shows, sí, es impresionante. Yo, claro,
0: claro. la estar hasta una piedra o sea, y hay
1: otras cuatro promociones que no tenía idea que existían. En Chile, en Chile ¿Sí? se da como mucha Lucha Libre, no, no sé qué está pasando.
0: <ríe> y, y siempre con la billetera llena porque hay un montón de merch, un montón de sí. polos, de, no, de pósteres, no de stickers. Eso, ¿eh?
1: Esta es como mi segunda porera y la primera vendí una, pues debo ser honesto, ¿verdad? ahí se La primera vendí una porque esto no existía antes. Entonces, lo del merch es algo muy nuevo, en Chile al menos. Eh, sé que allá con con el mismo, con las mismas marcas que tiene allá, eh, hay más movimiento, pero en Chile es bastante nuevo todo el tema. Y, no, y está,
0: están volando, o sea, es, es, es bueno que haya esa, esa parte, ese apoyo del público. Es bueno, hacia, porque rinde también,
1: se da con, eh, genera fidelidad, genera fidelidad claro. y también genera como ese, ese como, no ego, sino que es como eh, el corazón llenito porque porque alguien sí. tiene tu polera y porque significa que significa que alguien pagó por, por representarte a ti básicamente o por ser representado por ti. Entonces eso igual se, se siente la raja. El público es todo caro, jamás le diga lo contrario. Hay, hay, luchadores que dicen que cuando el público, el público si es que uno le dice que son todos... Van a pensar que van a creerse los dueños del show. Son los dueños del show. El público es el dueño del show. El público manda. Si les gusta algo, aplaudanlo. Si no les gusta algo, no reaccionen porque, porque no se lo merecen. Ustedes mandan cabros. Eso. Gracias. Gracias
0: otra vez. Y no solamente el público manda, sino que la nueva X la nueva manda. X manda y va a mandar la próxima Ahí está.
1: Así que gracias a todos. Que estén súper bien. Gracias. Y tú, Gonzalo. Mucha Muchas gracias. Gracias
0: a ti. Mucha suerte gracias y mucha suerte el, el domingo que estoy bien. y ese fue el límite en una conversación genial que a pesar de durar un, un tiempo pues considerable se pasa en un 2x3 espero que ustedes hayan sentido lo mismo y también se hayan divertido y hayan aprendido con, con todas estas experiencias que nos tiene que contar el rey clandestino ¿no? que se coronó pues hace muy poco tiempo en Chile esta entrevista es bastante especial porque además de marcar el regreso de las conversaciones pues, al, al Mullet Club y iniciar esta, esta temporada, también me hicieron recordar esos nervios, esa, esas ansias al, al momento de, de coordinar una entrevista de al, al mismo momento de realizarla, porque una cosa es ir acordando con el invitado con el luchador eh, por texto y luego ponerte a conversar eh, largo y tendido no sabes eh, cómo puede resultar por más que tengas ya, ya una idea de, de cómo llevar la, la, la conversación eh, siempre siempre es algo que puede o no puede salir como uno espera y en este en esta ocasión felizmente que salió mucho mejor de, de lo que yo esperaba. Por otro lado, también me hizo recordar esa, esa sensación de estar sonriendo durante gran parte de la entrevista contento porque todo ese, ese audio, todo ese material que está siendo grabado es muy valioso y es muy rico en experiencias, eh, en lecciones y, y además eh, me queda pues agradecer enormemente al Límite por, por esa confianza de, de, de poder compartir Todas esas cosas que, que nos ha contado y que ustedes ya han escuchado en aproximadamente una hora y media, o un poco más. Y además de haberlo realizado a altas horas de la noche, con cansancio, con, con una una semana a punto de empezar, ¿no? Y, y todo el, el agotamiento y la rutina que, que puede conllevar eso, ¿no? Entonces, eh, muchas, muchas gracias, Límite. Y además muchos de ustedes deben estar preguntándose ¿por qué? por qué esta temporada empieza con la tercera edición, pero es que no hay otro número que pueda representar mejor al límite que el número 3. Así que no sé qué habrá sucedido con la edición 1 y con la edición 2, pero la mejor forma de iniciar esta temporada definitivamente es conversando con límite y a partir de ahora la numeración será pues incremental, no 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 habrá ningún otro salto extraño. Y ahora que conoces un poco más de Límite, comparte este episodio pues, con tus amigos, con todos aquellos que te acompañaron en Imperio Lucha Libre y que se quedaron sorprendidos con ese spot genial eh, desde muchísima altura no en Imperio Año 2. Ayúdanos a que la gente conozca más facetas, ¿no? ¿No? Que, que conozca en más dimensiones al límite y que sepa que definitivamente este luchador es muchísimo, pero muchísimo más que un spot que deje a todos boquiabierto. Esperamos realmente que vuelva a ser llamado para Imperio o para cualquier otra empresa y que visite otra vez nuestro país y de repente por ahí sacarle una conversación eh, ya, ya cara a cara de repente porque es, es muy diferente conversar a larga distancia y de repente pues comiendo el, el pollo asado que tanto le gusta, ¿no? Probablemente esto lo estás escuchando desde la página web o desde algún agregador de podcasts. Pero también recuerda que puedes escuchar este y todos los programas del Mullet Club vía Spotify, vía iTunes, vía iBox y también desde YouTube. No te olvides que puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba .pe. Además de poder leer nuestro fanzine Apron con la información de todos los luchadores que participaron en Imperio Lucha Libre buscándonos en issue.com que es i s, -S -U -U del mismo modo como PE. Los links a las redes sociales de Límite están en la descripción del programa. No olvides cliquearlos para que puedas conocer un poco más del él. Síguelo en todas sus redes. De hecho, está muy activo compartiendo este viaje enorme que es ser luchador. Y si quieres acceder a este programa de una forma muy fácil, pues puedes utilizar nuestro querido acortador de enlaces Junior con el enlace especial jr.mullet.pe otr 003 Así que sin más rodeos damos por finalizada la tercera edición, pero también iniciamos esta temporada de Off The Record con Límite. Y cierro este programa con unas palabras muy bonitas que dijo Límite en un documental grabado aproximadamente en el 2012.
1: Hace dos días vi el Twitter de William Regal. Es que es que le encontré demasiada razón. Haz que todo lo que haces signifique algo. Tenéis que entrenar, tenéis que entrenar caídas, tenéis que entrenar salto, tenéis que entrenar registro, tenéis que entrenar, tenéis que entrenar carisma, tenéis que grabarte, verte en un espejo, tenéis que entrenar todo, siempre. Y los otros días veáis lucha, siempre veáis esta lucha. William Regal lo dijo, Papi Regal, lo voy a nombrar todo el rato porque soy fanático. Es humilde, siempre humilde. Todos tenemos algo que nos destaca y que vamos a sacarle por y sacarle provecho. Y así vida. Pero no, no hay algo que tú no eres. Eso es, eso es el éxito de luchar yo, yo lo digo porque lo hice Riegel, es el hombre.